0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Onda Livre, um canal que foi criado por um grupo de amigos que se conheceu na internet e que deseja e tem a esperança de viver num Brasil cada vez mais livre, mais seguro e mais simples. Hoje nós conversaremos sobre as manifestações que ocorreram pró-governo em 1º de maio e falaremos também um pouco sobre a questão da CPI da Covid, os seus desenrolar e o que nós podemos então esperar dela. E para esse bate-papo gostoso, eu gostaria de trazer o Breno, que fala lá do Espírito Santo. Boa noite, Breno. Boa
1: noite, Daniel. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse especial Dia das Mães. Nada mais interessante do que a gente discutir o nosso país para as nossas mães e para as futuras mamães que vão entrar aí nesse nosso cenário político. Então, fico feliz por estar aqui conosco hoje, porque é muito importante a gente discutir o Brasil e essas manifestações que tem dado efetivamente, muito o que comentar, não
0: é mesmo? Vamos fazer o Daniel Daniel Moura, o meu xará, o Daniel Moura. Você fala, tá, tá no Espírito Santo também ou está em Minas?
2: Estou no Espírito Santo hoje, Daniel, boa noite, boa noite, Breno, boa noite, Samuel. Boa noite. minhas mamães, feliz dia, dia das mães para todas. É um prazer estar aqui com
1: vocês.
0: Na e terra nosso... do nosso
1: rei Roberto Carlos, não é isso, ah, é, né? Estou né? aqui, estou tá, tá com ah, é. a dica comigo. São muitas emoções. Falando...
0: É, vamos trazer também o Samuel, que ele fala lá de Fortaleza, não é isso, Samuel? Seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui no canal Onda Livre. O Daniel está na tela do, 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 do Albert Paus, que a gente, ficou a gente ficou sabendo por conta do ministro Paulo Guedes, né? É Fui verdade, o
2: Paulo Guedes comentou, é né? mesmo.
0: Eu só fiquei sabendo por conta disso, inclusive.
2: Excelente marqueteiro.
0: É isso, pessoal. E antes de começar, a gente vai ter aqui desejar um feliz Dia das Mães a todas elas que faz com que nossas vidas tornem se sempre muito melhores. Para você que hoje não pôde encontrar sua mãe por causa da pandemia, dê aquele abraço virtual e aproveite a sua mãe, que ela é muito especial. Para aqueles que, como eu, infelizmente, já não têm mais a mãe do seu lado, a gente vai guardar sempre num canto muito especial do coração, aquela forte saudade que dá, e a saudade nada mais é que um amor que perdura. Eu tenho excelência lembranças lembrança da minha mãe e vou guardar para sempre. E para você também que infelizmente não tem sua mãe, eu tenho certeza que essa esperança, que essa esperança não, que esse amor, que essa saudade, ela acaba nos confortando um pouco lá dentro. E aproveitem bastante a sua mãe caso você não tenha. Bom pessoal, é, vamos entrar então nos primeiros assuntos que a gente quer falar aqui. E nós vamos falar um pouco a respeito das manifestações. Nós tivemos uma manifestação no dia 1 de maio, que foi no sábado passado, que é uma manifestação pró-governo. Não tem nada de errado, foram manifestações ordeiras, foram manifestações democráticas, não, não tiveram vandalismo, não tiveram nada, e é um, o que é um ponto bastante favorável. A é, primeira coisa que eu queria falar de vocês é em relação ao alcance dessas manifestações. Nós, nós vimos que essas manifestações, muitas vezes, elas foram retratadas como se fossem por milhares e mi milhões de pessoas. Eu lembro que o Roberto Jefferson falou que haviam milhões de pessoas nessas manifestações. Eu achei um pouquinho exagerada. Primeiro, na opinião de vocês, qual foi o alcance dessas manifestações no momento que eu vou aqui subir um pouco das imagens dessas manifestações? O que, é que vocês acham que foi o tamanho dela? Foi realmente importante? Foram pequenas? Foram insignificantes? O que, é que vocês acham que foi essa manifestação? Podem falar, gente.
1: Olha, é natural que nesse momento que a gente vive hoje, nós temos uma mudança de cultura muito significativa. né? Antes de eu comentar, ô Daniel, sobre o tamanho das manifestações, eu acho que a reflexão que a gente tem hoje é nós estamos num momento muito polarizado da nossa política. Tanto para aqueles que apoiam o presidente, tanto para aqueles que discordam do presidente. Se nós voltássemos, por exemplo, a 10 anos atrás, 2010, 2011... Nós vimos uma dificuldade muito grande de mobilizar, tanto que nas jornadas de junho de 2013, cuja pauta ainda era muito vaga, ninguém sabia muito bem o que estava indo às ruas, mas nós vimos ali a primeira grande manifestação moderna, que nós podemos dizer assim, do século 21 no Brasil. Então, em 2013, nós tínhamos a direita, a esquerda, aqueles que não sabiam muito bem, eu ainda muito jovem, né, estava ali no meu ensino médio, indo para as ruas pós-2013, que foi aquele primeiro mote da manifestação de organização, nós vimos aí, sim, uma consolidação de pensamentos de centro à direita e uma consolidação de centro mais à esquerda. Então, acho que o primeiro comentário que a gente pode fazer é em relação da maturidade política para o bem e para o mal, podemos entender esse sentido, que nós temos hoje. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos antes apenas petistas, o MST, muito organizado em ir para as ruas, defender greve geral e etc., Hoje nós temos uma direita que podemos comparar mutatos mutantes da mesma maneira, indo às ruas também para defender as suas bandeiras nesse sentido agora, muito distante das políticas públicas e muito mais próxima de uma personificação política, que hoje se enquadra o Bolsonaro. Então, meu comentário, eu acho que antes de comentar o tamanho, se foi grande ou se foi pequena, é uma mudança cultural que a gente vive hoje. Se antes nós tínhamos há 10 anos apenas manifestações mais à esquerda ligadas a movimentos, principalmente voltados ao Lula, ao PT, nós temos hoje o outro lado da mesma moeda, que é uma manifestação muito desprovida de pautas políticas relacionadas a mudanças de conjuntura, de reformas, mas muito mais vinculadas a um personalismo político que se enquadra hoje o Bolsonaro. Então, eu acho que o primeira característica que a gente vê é que nós temos dois líderes que conseguem aglutinar perante a sua própria imagem pessoas que estão muito mais preocupadas em defender esse líder do que, essencialmente, alguma pauta para o Brasil. É Pegando esse gancho do que o Bruno falou da, pers da personalização
2: ou da personificação é, que a gente vê aparecer nessas, nessas manifestações, e, e se a gente for falar apenas das manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro que a, o, ocorrem desde que ele tomou posse praticamente até hoje, até essa última dia, 1 de maio, é, é curioso a gente notar que as pautas é, são um pouco distintas. O Breno chamou atenção que há realmente uma um, um amadurecimento da população em relação ao despertar para o civismo, para para a preocupação política, mas, ao mesmo tempo que há esse despertamento, é, nós enxergamos que é, a personificação atrapalha muito as bandeiras dessas manifestações. É, nós não vemos manifestações em torno de pautas, nós vemos, como o Breno falou, manifestações em torno de pessoas. Na verdade, é, se a gente for é, a, observar bem as manifestações que ocorreram, quando a esquerda estava no poder, você tinha um, um, um viés, sim, de personificação, principalmente no final do governo Dilma, é, mas, a, antes disso, o, o, as pautas eram mais temáticas. E hoje a gente percebe que as pautas são temáticas, mas em torno de uma personificação muito forte. Por exemplo, essa questão do eu autorizo, que foi muito vincul, veiculada, na manifestação do dia 1 é, na verdade, defende um autoritarismo em torno de um líder que eles entendem ser o líder ideal, segundo o pensamento deles, para o comando da, 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 da nação com o, em detrimento, na verdade, em detrimento de todo o resto da, da composição do Estado democrático, que são a de, divisão de poder né, e, e, e o exercício do poder por, com freios e contrapesos. Né? Então, essa, essa personificação está fazendo com que as pautas sejam menos programáticas e muito mais personalistas.
3: É, e nesse sentido, é, destacando também essa questão das manifestações, que, é, já que o Daniel falou em relação ao número, o Daniel Salles né, falou em relação ao número, é, foram bem aquém daquilo que, que se imaginava, eram manifestações que estavam programadas há bastante tempo, certo? Criou-se uma narrativa de que eram milhões de pessoas às ruas, mas não foi bem isso. Na verdade, é, pelo que se estava dizendo, pela expectativa que foi criada, seriam manifestações muito maiores, é porque para você medir uma carreata, é diferente você medir é, a pessoa de, a pé na rua. Uma carreata, cada pessoa em um carro faz um volume muito maior. É, e pessoas é, indo às ruas... É, a pé é diferente, né? até o ângulo da imagem também faz, faz muita diferença, e o Daniel está colocando na tela uma comparação, né, com, com 2016 e 2021, em 2016 tivemos manifestações gigantescas né, a favor do impeachment, ali era uma pauta única e que unia diversos setores da sociedade, e o que nós tivemos aí no dia 1 de maio foi basicamente, como, como vocês já disseram, uma, uma pauta personificada, né, que a manifestação era conduzida de acordo com a narrativa do presidente, narrativa golpista, narrativa de atacar os outros poderes, de destituir as nossas instituições, tudo contra, né, eu, sou, eu sou liberal, mas tudo contra o suposto conservadorismo que os bolsonaristas defendem. Né, que, que você atacar as instituições, ter essa, essa, essas, essas atitudes, essas manifestações antidemocráticas, de, de verdadeira revolução, é tudo aquilo que um, que um verdadeiro conservador abomina, que é você quebrar as instituições, destruir as instituições de forma autoritária é, em torno de uma figura messiânica, né, de uma figura que seria ali um, um suposto líder e que fala muito em liberdade, mas é pura narrativa, essa história de que ele, que ele deseja que as pessoas voltem a trabalhar, para que, que a gente volte a ter nossa liberdade, etc. Isso é pura falácia, isso é pura mentira. Eu tenho até um, uma tese, não, entendimento de que ele só é, só é contra a vacina, ele só é contra o lockdown, porque antes dele se posicionar aqueles que são supostos, né, que são prováveis rivais dele, dele em 2022 se posicionaram do outro lado, então ele teve que construir esse contraponto ele quer manter um, um, uma guerra ideológica, ou nós contra eles, porque é disso que ele se alimenta o Bolsonaro ele é o fenômeno eleitoral que foi eleito com base no antipetismo o né? foi muito antipetismo a eleição dele. Então, se ele não se colocar de um, de uma, como uma figura antagônica, a, 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 não somente ao PT, mas em relação a outra figura, já que o antipetismo já passou, né, já, hoje é, é ele quem está no poder, então o antipetismo não gera mais tanto voto como em 2018, então ele precisa se colocar como antagonista, né, como um personagem antagônico a alguém. E ele buscou aqueles que, que se colocavam ali como supostos rivais em 2022, e, e por conta dessa narrativa é, é, que foi criada em cima disso, que, que foram é, é, pautadas essas manifestações, manifestações contra o STF, manifestações contra os governadores, então foi tudo criado com, de forma personificada, mas com base em uma narrativa criada pelo presidente e, e pela sua ala mais reacionária, né? não vou nem chamar de ideológica, vou chamar mesmo de reacionária, então é, na minha opinião, em relação ao volume, foi bem aquém daquilo que eles desejavam, né, se comparado a outras manifestações.
0: Não, e se você consegue ver agora na, na tela aí que eu deixei, são três manifestações, a da, da direita, é, de 13 de março de 2016, que foram a maior de todas, é, que foi feita pró-impeachment, e quem, eu tive oportunidade lá, não sei mais se alguém teve oportunidade aí que está nos assistindo, era um ponta a ponta paulista, que são mais de dois quilômetros, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de locomover por poucos metros, era absolutamente lotada. No meio, teve uma manifestação que foi cinco dias depois da, dessa manifestação, acho que foi na sexta-feira, que, que o petismo fazia, fazia nas quintas e nas sextas, e você vê que tinha cerca de 95 mil pessoas que foram contadas. Em comparação com essa, essa, essa do meio do PT era a favor do governo. Se você for comparar com essa agora do Bolsonaro, que é a favor do governo, não foi contada também, mas olhando assim a gente começa a aprender essas coisas. Deve ter o quê? Umas 5 mil pessoas. E não adianta falar que foi, que foi no começo. Não, isso não foi no começo. Você olhar a sombra a sombra lá por volta de, por volta de 11 horas ou 1 hora da tarde, que a sombra está tá bem pequena, o sol está bem a pino. Aí. Então, assim, a, a questão de números foi muito menor... Do que, do que eles propagam, do que eles gostariam. Pode ser também que a, a, a pandemia possa de reduzir um pouquinho o número, mas o que seria um pouco contraditório, porque o que eles querem mesmo é que todo mundo vá para a rua.
2: Exatamente. Por falar
0: nisso, é, quais, são, quais são as pautas que eles tentaram fazer lá, nessa, nessa, atual, nessa atual manifestação, foi a abertura do comércio, contra o STF, contra o voto impresso, e o tal do eu autorizo, que a gente vai ver daqui um pouco. Na
2: verdade, só para lembrar. É a, favor, a favor do voto impresso, não, Daniel? É, é a favor do voto, do voto impresso. impresso. É,
0: é, é, a favor, favor do voto impresso. e assim Então, todas as medidas que são ou contra governo e prefeito, contra o STF, contra possível fraude, e autorizar um negócio que nós vamos ver na frente. Eu só queria pensar, é, perguntar para vocês... É o seguinte, de todas essas pautas que nós temos aí, nós temos uma coisa em comum. Nenhuma delas trata de políticas públicas. O bolsonarismo, é, eles, ele não tem por hábito construir alguma coisa em prol de algo, por exemplo, em prol do Brasil. O que vem, o que vem muito, muito contrário ao que eles dizem quando eles vão nas manifestações e se dizem patriotas. Ora, eles não são patriotas, eles são bolsonaristas, eles são pró-Bolsonaro. Não é pró-Brasil. Qual foram, por exemplo, uma pauta sequer que, que, que valorizam a política pública? Reforma administrativa, reforma tributária, privatizações, melhoria do SUS, melhoria da vacinação, que nós precisamos sair disso, qualquer tipo de política econômica, que nada é tratado. Apenas até coisas até que hoje, destroem.
2: É exatamente, Acrescentando isso aí, até hoje nós estamos sem escolas para as nossas crianças. E a gente não vê essas pessoas é, um movimento forte é, para viabilizar a volta às aulas. Entendeu? E é um negócio assim, deveria ser uma, uma preocupação de primeira hora para nossa sociedade. Nós estamos há mais de um ano com crianças sem poder ir à escola. E até hoje nós não temos um protocolo ou uma orientação do MEC em relação a uma tentativa de criar um protocolo para que as as nossas crianças possam voltar, possam voltar às aulas. Então, eu não sei o que vocês pensam é. mais sobre isso, mas completando essa questão do Daniel, é, é, é muito isso. Você não vê pautas em
1: torno de soluções para o Brasil.
0: O Marcelo, Olha, o o Marcelo um, Oliveira. Eu
1: ia comentar agora o um comentário do Pode Marcelo, Marcelo Oliveira, falando que o único objetivo do bolsonarismo é catalisar o ódio. Nós tivemos antes aqui os comentários da Vera Lúcia, que comentou diversas vezes o atualismo CPI da Covid assim como a Ana Paula e outras pessoas comentando nesse sentido. Então, assim, o que eu acho interessante para sendo aqui fazendo o papel do advogado do diabo? Se a gente pudesse também refletir sobre uma outra ótica que não apenas da desconstrução das manifestações. Se a parar para pensar também, um presidente mobilizar pequena ou uma grande quantidade de pessoas a seu favor, é o sinal que ele tem uma base de apoio. A gente não pode negar isso. A base de sustentação do governo isso fica muito claro na estratégia que ele adota, como de diversos outros líderes do mesmo perfil, mais à direita, mais vocacionado ao populismo, tem tido no mundo. Né? Nós tivemos isso na Hungria, por exemplo, lá com o presidente da Hungria. Nós tivemos também isso na Bielorrússia. Se você perceber como o presidente tem lidado com as críticas, as manifestações contrárias, então nós tivemos diversos líderes desse perfil mais à direita trabalhando não para um contexto de toda a população mas para garantir ali uns 30%, vamos dividir em um terço da população, que seja efetivamente favorável e que ele discur discursa para aquela comunidade, para aquele público, o outro terço que trabalha essencialmente numa oposição, portanto mais esclarecido e contrário às políticas daquele governo, e aquele terço que a gente poderia chamar que é o que elege, que é o que eu costumo dizer assim, é minha mãe, está em casa, professora, dando aula, trabalhando, e que no dia da eleição vai lá e decide mais ou menos em quem vai votar. Então, acho que, além da gente também perceber que, essencialmente, as manifestações elas foram aquém do esperado pelos organizadores, e muito, mas muito aquém das manifestações do impeachment ou das jornadas de junho de 2013, por exemplo, tem um outro lado que a gente também precisa refletir, que o Bolsonaro e esse grupo político não está preocupado também em agradar a todos. É uma estratégia política de agradar aqueles que o apoiam, de agradar 30% cento, um terço da população. Estão aqui Depossença jogando...
0: Exato. É uma aposta política, né? Ele faz uma aposta talentos. política.
1: Exato. Isso que o nosso colega aí está fazendo para vocês a pergunta. Nosso colega Marcelo falou muito bem que é um perfil de alimentar o ódio. Vocês não acreditam que essas manifestações, mesmo a quem, mas ainda numa pandemia, mobilizando um quantitativo relevante de pessoas pelo período que nós vivemos, não tem sido eficiente em alimentar o ódio naqueles 30% que são e que mantém a aprovação do governo?
0: Ah, com certeza. <risos> com certeza.
3: Eu só espero que ele não fique é, 30 anos no poder como o cara lá vindo ou 12 anos como o da Hungria, né? Eu acho que o objetivo dele é esse. É, vai ter reeleição, então o meu medo é ele ganhar reeleição e tentar, de, de alguma maneira... É, mudar o cenário e tentar continuar cada vez mais no poder, porque a gente já sabe que é disso que ele gosta. Ele foi eleito com o discurso anti-reeleição e no dia 1 de janeiro de 2019 já estava falando em reeleição. Né? Então, tem que... É, é. tomara que isso não aconteça. Mas
2: pegando pegando esse, essa, essa provocação do Breno aí, o Breno pensa, pô, eles, eles estão conseguindo catalisar ou eles estão tentando catalisar 30% da população para garantir é, em 2022 pelo menos uma ida para o segundo turno. Mas a gente consegue perceber também no bolsonarismo que acabou aquele discurso, ou pelo menos diminuiu muito, aquele discurso do começo do governo, ah, o governo é legitimado por 57 milhões de pessoas. Eu acho que esse discurso acabou, ou diminuiu bastante. Embora ele tivesse, em 2018, realmente angariado 57 milhões de votos, hoje todo mundo sabe, todo mundo percebe que ele não tem esses 57 milhões de votos. Então, essa é, observação do Breno é interessante. Será que ele ainda tem os 33 ou com essas manifestações ele tenta catalisar os 33? O que, que vocês acham?
0: Assim, a primeira, assim, primeira coisa, eu quero te responder. É, por mais que eu acho que, que, que as manifestações foram aquém do esperado, eu fico me perguntando qual outro político, além do Lula, conseguiria colocar pessoas na rua. Pensa assim, eu penso no meu, no meu político favorito em que eu votaria hoje para a presidência da república. Se ele convocasse uma manifestação, quantas pessoas iriam? Então, assim, a gente tem que reconhecer que essa, que essa parte, essa parcela da população que segue Bolsonaro, segue com muito, com muito afinco. E essas manifestações têm como objetivo também é, fazer com que, elas, com, que, com que essa parcela se fidelize cada vez mais. E o que você perguntou mesmo, Daniel?
2: Não, é, o que eu perguntei é justamente isso. Ele quer fidelizar, é. ele quer atrair, ele quer catalisar esses, essa, essa, essa parte do, do eleitorado. A minha dúvida é se ele está conseguindo catalisar esses 30% ou se esses 30, até esses 30% ele ainda vai ter trabalho para catalisar até 2022. Eu ele não, tem uma eu aposta. Eu certeza hoje
0: ele tem uma aposta, porque ele acredita que quem tiver 20% vai para o segundo turno. E 20% para o Bolsonaro não é uma coisa tão difícil assim. Tá? Ele está perdendo, é. perdendo, mas hoje, hoje ele está com, com cerca de 27%. Então ele teria que perder mais 7% para começar a correr risco de não chegar ao segundo turno. E ele acredita que se chegar no segundo turno contra uma extrema esquerda como Lula, as pessoas de novo vão votar nele para que o PT não volte. E daí eu já tenho a minha dúvida.
1: Essa é a diferença não... do nosso perfil, é. Daniel, do por exemplo, do perfil dos Estados Unidos. Nós tivemos uma estratégia muito parecida com o do Donald Trump, que gostaria justamente de falar para o seu eleitorado muito nichado, então você via que a preocupação dele não era falar para toda a comunidade dos Estados Unidos, e sim falar para sua comunidade de nicho. E lá tem um asterisco ainda mais importante, porque ele não precisa falar para todos, porque lá o voto não é obrigatório. Então se ele consegue falar para o seu nicho e mobilizar mais, ele garantiria a sua entrada na eleição. Mas qual a diferença que eu gostaria de trazer aqui, para a gente também comentar, das eleições americanas para as eleições nossas? Além de lá o voto não ser obrigatório, lá nós só temos basicamente dois candidatos com, com capilaridade Já é um segundo turno, digamos assim. Aqui no Brasil, esse comentário que você fez é muito relevante. Porque quem fizer ali seus 20%, 30%, garante, essencialmente, a sua cadeira no segundo turno. E hoje, se você parar para pensar, qual político além do Lula e do Bolsonaro, consegue capilarizar as massas, seja para ir para manifestação que ele convoca, seja para votar. Eu, hoje, não consigo ver. Então, consigo perceber, como o Daniel comentou, Moura, é uma mudança de estratégia. Não mais se legitimar nos 50 milhões que votaram nele, mas deixar muito claro sua estratégia de nicho, de garantir os 20, 30% dos votos, para que no segundo turno ele capilarize a terceira via, que é, essencialmente não conseguir ir para o terceiro
0: turno. Samuel, segundo turno, mas aí perdão. tem um detalhe. Então,
1: qual é a estratégia que a gente tem aqui que nos diferencia, que nos diferencia dos Estados Unidos? Lá não há segundo turno. Por isso, que o Trump perder é muito mais fácil. Ele já entra numa eleição com dois candidatos consolidados. No Brasil, 20% dos votos do Bolsonaro pode garantir uma eleição. Então, a estratégia agora é o quê? Quem conseguiria hoje capilarizar mais eleitores do que o Bolsonaro no espectro de centro à direita. Aí eu jogo
3: para vocês. É, tem, a gente tem um detalhe, né? Tem um detalhe que é, tem outra ótica. Tem o outro lado da moeda, que é a questão da rejeição. Da mesma forma que a gente tem um grande apoio para o Bolsonaro, tem também uma grande rejeição. né? Nós temos aí uma desaprovação de 57% do, do Bolsonaro, que é muita coisa. Então, é, pode chegar um momento em que o pessoal é, é, procure uma terceira alternativa justamente por não encontrar a guarida tanto no Lula como no Bolsonaro. É, eu estou pegando aqui os dados de 2014, que foi a última eleição antes dessa polarização... A Marina Silva fez 22% e não conseguiu ir para o segundo turno... É justamente porque foi criada uma campanha de destruição por parte do PT em cima da Marina Silva... Que ela era uma ameaça de Dilma Rousseff... Então foi criada essa campanha contra a Marina Silva e ela acabou é, é, desidratando bastante... A ponto de não chegar no segundo turno... Né? Perdeu o Proércio Neves em segundo, em segundo lugar... Então é, a terceira via ela tem possibilidade... O que eu acho que é mais difícil para uma terceira via chegar ao segundo turno é a quantidade de candidatos. A gente lançar três, quatro candidatos de terceira via e esse voto ficar dividido e nenhum deles conseguir alcançar o segundo turno. acho que o problema maior, o, maior, o maior erro vai ser lançar três, quatro pessoas em uma terceira via e ficar um tomando o voto do outro, no final das contas, nenhum deles conseguir, somados, conseguiriam, mas divididos, nenhum deles conseguir alcançar o segundo turno. Então, eu acho que o que está faltando é a organização. A gente definir o nome, fazer campanha em cima desse nome e construir essa candidatura desde já. Eu sei que é, a lei não permite, a lei eleitoral, fazer propaganda, mas a gente sabe como é que funciona. Né? Todo Sim. mundo já está em campanha. Então, falta a terceira via, escolher o nome, decidir quem é que vai ser essa pessoa que tem mais condições, é, que, 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 na minha opinião, tem que ser a pessoa que tem, enfrenta uma menor rejeição, é de preferência alguém que não tem o um mandato atualmente, ok? Ok. E essa pessoa é, é ser colocada já como o candidato da terceira via para a gente conseguir construir a imagem dessa pessoa para chegar como uma alternativa aos extremos. que A gente já experimentou o extremo do PT, estamos experimentando o extremo do Bolsonaro na pior hora possível. Eu acho que não existia um momento pior para o Bolsonaro ser presidente do que em uma pandemia, que é um cara que é completamente é, negacionista em relação aos problemas. Né? Eu prefiro, eu vou ser bem sincero, eu nunca, vou, nunca mais voto no PT. Mas eu preferia que hoje o nosso presidente fosse o Haddad. Sendo bem sincero. É, para a
1: gestão da pandemia, pandemia é melhor. Para a gestão da sair. pandemia isso é
0: melhor. É, não,
1: é aí nós tem temos algumas... Eu concordo com você, Samuel. Eu acho assim, que a nossa dificuldade hoje, na terceira via, é o nome ir para o segundo turno. Eu penso o seguinte, quem for para o segundo turno nessa terceira, dessa terceira via, seja com PT, seja com o Bolsonaro, vence. ganha. A ganha. dificuldade é ganha. ir para o segundo turno com a Mariana. Porque tanto o PT quanto o Bolsonaro preferem enfrentar entre si. O desafio é ir para o segundo turno, você entende? Então, é nesse sentido que eu fiz a minha pergunta dos 20%. O Lula está garantindo o seu e o Bolsonaro dele. Agora, hoje, a gente não consegue uma terceira via com esses 20%, 30% porque não há apenas um único nome que está aglutinando. O nosso desafio não é vencer a eleição, é ir para o segundo turno. Indo para o segundo turno, eu concordo com você, a gente leva, entendeu?
0: Tá, vou fazer uma provocação da, da Ana Paula aqui. Ela fala se, se o Moro quisesse, botava gente na rua sim. Assim, é, tem aquela controvérsia se o Moro vai ou não vai sair candidato. Eu acho que seria um acréscimo muito bom pra gente. Eu gostaria, sim. E eu pergunto para vocês, pessoalmente, se o Moro falasse, vamos pra rua no próximo domingo, vocês iriam?
3: Eu não iria eu... Por contra a pandemia.
0: Não, sim. Não. Ok. Se tivesse pandemia, é, ele... É, 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 é uma questão o, o hipotética. O Bolsonaro
1: falou a mesma coisa, que as manifestações do Bolsonaro foram menores por causa da pandemia. Roberto ah, já falou que foram milhões. O Bolsonaro é. Bolson
3: não acredita no vírus. Ele vai pra rua de qualquer jeito. É, é muito assim, melhor esque... hoje. É. O Bolsonaro <risos> hoje, é. o Bolsonaro <risos> hoje <risos> ainda hoje, tava na rua. Ele tava ah. na rua sem máscara na aglomeração.
0: falando
1: que não deveria ter sessão
0: da CP em razão da pandemia, pois eu é. Cara de pau. É muito cinismo, o né? O não
3: foi mas... depois, porque tá suspeita de Covid, não sei que medo é esse que ele tem, né?
0: O fato é o seguinte, é, se, esquece, é assim, uma situação só hipotética, sem, sem pandemia, em tempos de, tempos de normalidade. Se o Moro convocasse, eu iria pra rua, sim.
3: Eu iria se também. o Amoedo
0: convocasse, eu iria pra rua também. Se o Dória convocasse contra o, 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 o Dória eu Bolsonaro, eu iria também. Eu iria também. Olha, sinceramente, eu queria construir uma Só terceira de a... Bolsonaro e Ciro. Gente, eu não... Bolsonaro não vota, assim, não tem nada pior que o bolsonarismo, sabe? Você pode é, colocar o petismo lá, pau muito, a pau. Eu
1: tenho muito temor, e aí eu gostaria de fazer uma provocação nossa também, porque assim, você tem uma esquerda relacionada ao trabalhismo, como a esquerda petista, a Gleisi Hoffman, essa galera toda aí, você consegue desconstruir muito bem porque eles abertamente têm uma ideologia trabalhista, socialista intervencionista. Uma preocupação que eu tenho, como é agora nós temos o Joe Biden nos Estados Unidos e também o Ciro, que é essa representação, é a volta de uma esquerda nacional desenvolvimentista. E para mim é um dos piores cenários que nós temos também. Porque você traz o pior que nós tivemos do regime militar, da ditadura, que era uma intervenção estatal muito forte na economia, criação de estatal, aumento de inflação, então você traz o pior do que a direita no nosso país já teve, que é o nacional-desenvolvimentismo, com o pior que a nossa esquerda já teve, que é uma esquerda sectarista, é uma esquerda ideológica. Então, para mim... A... Fisiológica. Fisiológica, exato. Então, mas, assim, Breno... Mas não, não faz Breno. sentido
3: você deixar de voltar... Não faz, não faz é. sentido você deixar de voltar no, no Ciro Gomes. Por conta disso, você está descrevendo o Bolsonaro, é nacional-desenvolvimentismo. É isso que eu estou achando. Né? Eu acho que é. os dois
0: são é. eu, eu,
3: não eu não votarei nenhum dos dois. dois.
1: Na economia é. são a face da mesma moeda. O Ciro. Eu o acho Carlos. que é igual. Para mim, o Bolsonaro ele acredita oh. tanto no nacional de desenvolvimentismo da ditadura, quanto o Ciro Gomes acredita. Eu acho também. Ah, a diferença é que o
3: Ciro tem, o, Ciro, o, o Ciro Ciro é alfabetizado. Os dois só são isso. Com
1: prejuízos iguais. <risos> com a preocupação de que hoje ainda o, o Bolsonaro, por ter uma veia. Ah, Não, pode tá falar, um porque... Breno. Então, aí eu gostaria de ah, jogar aquele... para vocês uma preocupação, para vocês pensam como eu. Eu acho que os dois têm o mesmo perfil de desenvolvimentista, estatista, só que eu acho que o um Bolsonaro tem uma visão. Eu que sou liberal, eu acho que o Bolsonaro tem uma preocupação muito difícil em relação à moral, sabe? uma coisa moralista, que eu acho que ele acaba colocando essa, essa característica ideológica moral até acima. E o Ciro, com essa perspectiva econômica, mais ainda, então assim eu acho os dois difíceis demais de votar, eu não consigo perceber
3: é, eu, eu sou do Ceará Então acho, entendendo né? eu, os dois. eu conheço candidatos, um, eu conheço eu acho um... Que iria,
1: como Vitória uma ilha tomar um bom gin e pegar uma praia
3: <risos> pronto, eu sou no Ceará, então eu não escapo, né? então não tem jeito mas é, o, o, o Ciro ele tem, um, tem uma questão, eu acho que o Ciro ele não seria, é, em relação à economia ele não faria tanta loucura
1: acho que cortou a, gente se... a ligação aí, Samuel
3: vocês estão ouvindo? Tô, tô, tá. ok Pronto, o, o Ciro, é, falando um pouco da experiência aqui no Ceará, ele não teria, ele não faria tudo que ele, que ele promete como presidente. Aqui no Ceará, a gente tem um estado que tem, tem um governador, que é o Camilo Santana que é. Está
0: cortando, está é, cortando.
3: Eu acho que tá cortando tá, só pra tá, ti, viu, Breno?
0: Eu acho eu eu que também, pode... Breno. tá bem pra mim aqui. Sim. Eu,
3: pronto. O Ciro aqui no Ceará, ele tem. É, ele não é o governador. O governador é o Camilo Santana mas o Camilo Santana ele é o, o candidato do Ciro Gomes. Então. É a mesma ideologia, apesar dele ser do PT. É, inclusive, é algo que, vai, que tem que ser enfrentado por eles para o próximo ano. É, mas é, ele, é um, ele adotou uma política fiscal bastante, é, no, no, no que se pode dizer, um conservadora em relação a gasto. Nós temos um Estado que não tem uma saúde fiscal tão ruim. É, ele Por exemplo, para a Cefaz, que ele está fazendo desde 2008, não tem concurso público. É, o, o, o economista dele, que é o Mauro Filho, que é deputado federal e é professor que da UFC, que muita gente conhece, é, ele fala muito contra o teto de gastos, etc., mas eles fizeram a lei do teto de gastos aqui também no, no Ceará. Então, às vezes ele, ele tem esse discurso, mas quando ele se depara com a realidade, ele entende como é que as coisas funcionam, e eu acho que muita coisa que ele promete ele não, não faria. É muito mais gogó, muito mais discurso, muito mais retórica. Mas deixando claro, eu não votaria nem nele e nem no Bolsonaro. É, eu acho que os três que eu, nunca, que eu jamais votaria, dos que estão se colocando, Fora aquele pessoal do PSOL, que eu nem considero, né? mas esse pessoal que tem alguma chance e que, que se coloca como como provável candidato, eu não votaria em Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Esses três eu não votaria. O restante eu poderia pensar em um eventual segundo turno para tirar o outro.
0: Pessoal, a gente tem que avançar aqui na, na conversa, que a gente vai ter que falar do segundo tema. E só, só para encerrar, é, o Marcelo colocou aqui se nós acreditamos na volta do voto impresso... E essa proposta tem sustentação? Marcelo, é o seguinte, esse é, é um tema que precisa de um maior tempo para começar a falar sobre ele. É, o, que eu, o que eu diria a princípio é que não é porque a proposta vem do Bolsonaro que necessariamente ela é ruim. Eu acho que toda proposta que vier ela tem que ser debatida e estudada. Se é boa ideia ou se não é boa ideia. E se você tem que pegar... E, e ficar apenas com voto digital, como estamos hoje, ou se todos os votos serão impressos, ou se não você faz uma, só uma pequena porcentagem de voce, voto impresso para ter um controle amostral da sua eleição, se ela está fidedigna de acordo com aquilo que foi no voto impresso. Então é um tema um pouco mais, mais demorado, e não é só porque veio do Bolsonaro que necessariamente tem que ser contra ou tem que ser a favor. A gente tem que parar um pouco com essa, com essa questão que, é contra ou a favor independente do assunto mas depende de onde vem é, e por último eu queria falar só sobre essas manifestações que é aquela pauta do eu autorizo o Bolsonaro ele 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 veio com uma com uma ameaça uma família. essa ameaça a miséria, o desemprego tá aí pô só não vê quem não quer eu vou botar de novo porque eu acho que não foi tudo tá o Brasil tá o Brasil
3: tá no limite o pessoal fala que eu devo tomar a providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização.
0: É, porque a fome. A então
1: miséria, ele fala. É...
0: O desemprego. Tá aí, pô, só não vê quem não quer. Ele fala que precisa de autorização. Autorização para quê? Eu lembro que na, na live que nós fizemos de quarta-feira com o General Santos Cruz, ele falou que a autorização, quando a gente dá, é quando a gente vota. A gente dá autorização para o presidente da República fazer tudo aquilo que ele achar necessário dentro do que a lei fala. E a lei, em momento algum, dá autorização para ele tomar uma atitude contrária à a, a, a democr nossa democracia. Isso não isso não em momento algum, tá? Então, assim, e só para terminar também, é, só para lembrar que nós temos manifestações pró-Bolsonaro desde 2019. E que as pautas não eram muito diferentes. Lembra que era contra o STF, fora, fora Gilmar Mendes. Contra, contra o Centrão, vocês lembram dessa história? E hoje o, o, o STF está mais forte do que nunca, eles peitaram o bolsonarismo, foram para cima e eu não vou tirar juízo de valor se estavam certos, se estavam errados, o Alexandre de Moraes especialmente, o Gilmar Mendes está firme e forte onde eu sempre esteve, o Centrão está de braços dados com o Bolsonaro, quer dizer, nada muda, são só, são só pautas contrárias, mas nada muda e essa... essa essa pseudo-ameaça do Bolsonaro, é mais uma falácia, mais uma groselha que ele está lançando aí, com menor sentido. Ele é um frouxo, ele não cumpre o que promete, não cumpre uma das, nenhuma das pautas que prometeu e não vai cumprir nenhuma das ameaças também, porque no momento que ele falar, eu vou botar o exército na rua, ele vai ser preso imediatamente, porque não tem o exército já, de, já deixou claro que não vai participar de nenhuma atitude antidemocrática. Na verdade, o ano passado, quando ele veio com essa história de acabou aquilo, acabou pi... Eu estava torcendo para ele tentar, porque era a maneira mais rápida de se livrar daquele sujeito na presidência, especialmente na pandemia. Ia ser excelente. Puxa, mas eu mas preciso passar para a próxima fala. é, ratinho,
1: daqui a pouco pegou o ratinho. É.
0: Né? <risos> eu, autorizo, eu autorizo a renúncia, viu? A renúncia eu autorizo. Eu autorizo a renúncia dele, autorizo o impeachment, eu autorizo a CPI. Mas é
1: legal, igual o Jânio Quadros, né? ele fazer uma, uma renúncia achando que o povo ia para a rua querendo que é. ele voltasse, que o Congresso, o presidente do Congresso, o Arthur Lira, diria assim, ótimo, vá com Deus, ele assim,
3: general, vá com Deus, não, venha cá, entendeu? Tem uma, tem uma <risos> história tem uma boa do Jânio, viu? dizem as más línguas, deixa eu contar aqui a do Jânio, dizem as más línguas, Exato. Daniel, que é, o Jânio escrevia várias vezes aquela carta, e nunca enviava, ele, aí teve um, nesse belo dia ele entregou para o assessor, e o assessor acabou entregando a carta de renúncia, né, foi meio que sem querer, ele, depois ele não teve como voltar, dizem as más línguas que foi assim que
0: aconteceu, Fala, Daniel.
2: Vocês conseguem, vocês conseguem perceber... Sem querer. É, não sei se vocês conseguirem perceber na fala do Bolsonaro, que a primeira coisa que ele fala é o seguinte, o Brasil está no limite. E aí, se você for falar... Se você colocasse, assim, o Brasil está no, no limite, ponto, colocar um ponto nessa frase, nessa oração, e você voltar um pouquinho, mesmo antes de toda a crise do governo Dilma e tal, é... A gente não consegue enxergar esse, o Brasil está no limite que o Bolsonaro tanto prega, que o bolsonarismo tanto dissemina nas redes sociais. Que, o que o bolsonarismo faz para manter cativa a sua audiência, entre aspas, é isso. É dizer, ó, nós estamos no limite, nós estamos sempre ameaçados, é, o inimigo está à espreita, o inimigo vai atacar a qualquer momento, e é isso que faz com que a militância bolsonarista se una em manifestações como essa do eu autorizo. Não é outra coisa. Porque ele vem falando de que o Brasil está no limite e que as coisas não podem continuar como estão, já faz um tempinho. Mesmo naquele dia do é, acabou o Pi, o que ele queria passar é o seguinte, ó, daqui não passa. E passou. E foi. Entendeu? Então, assim, essa retórica, o Brasil, o Brasil está no limite... Eu estou aguardando o povo, como se ele dependesse de alguma autorização popular para tomar algum tipo de providência que esteja fora da Constituição, fosse algo que ele tivesse coragem de fazer. E é como o Daniel falou, ele não tem coragem de fazer, ele não vai fazer, e isso só serve, único e exclusivamente, para inflamar militância. Agora, nós precisamos sim combater isso com fatos, com dados e com a Constituição. Ele não tem como passar por cima do Pacto Federativo que está garantido e inscrito na Constituição Federal. Entendeu? O julgamento é. do STF, que ele tanto usa como desculpa de que ele, foi, que ele foi impedido de agir, na verdade, o julgamento do STF só disse o seguinte, Bolsonaro, ou oh, governo federal, você pode agir junto com os estados e os municípios, em torno de um projeto comum para combater a pandemia. Você não pode agir sozinho, ignorando o pacto federativo e os entes federativos que compõem a União, que são os estados e os municípios igualmente eleitos como você. Ponto. Foi isso que o STF definiu. Só isso.
3: É o que o Bolsonaro não, faz, per... naquela, é igual aquela criança, né? Ele risca a linha e diz, ó, se passar dessa linha aqui, eu vou é. a porrada. Aí a pessoa passa, ele risca outra linha, ó, se passar dessa aqui, agora eu barro. <risos> Vai ser sempre
0: assim. Não, ele, falou, ele falou que escreveu um decreto, o decreto já está pronto na mesa para lançar, que é a interpretação dele do artigo 5º da Constituição. Só, algumas, só uma observação. Primeiro, quem, quem interpreta a Constituição não é, o, não é o presidente da República, é o STF. Então é mais uma instituição que ele tenta, tenta acabar. E segundo, abriu o, um editor de texto, escreveu qualquer porcariazinha lá, qualquer galinha faz. Eu quero ver ele ter coragem para fazer. Ele não vai ter coragem. Porque, assim, em momento algum, ele, ele, ele pensou seriamente em fazer isso. É só bravataria, porque tem gente que se alimenta disso. E o, e o secto dele se alimenta disso. Mas eu queria passar para o segundo tema agora, se vocês não se importarem.
1: Eu também que acredito é... que não há um, um trabalho essencialmente, e isso aqui é uma visão minha, gostaria até de ouvir os colegas eu não acho que de verdade há um, um ímpeto golpista de querer intervir de querer fechar o congresso ou o STF eu acho que não, na essência não existe eu acho que o que há e essa minha fala, quando eu comparei com os outros presidentes né, o colega que comentou também do Erdogan, na Turquia é muito semelhante, só que lá há uma outra diferença porque lá ele conseguiu fazer isso eu acho que aqui é muito mais uma narrativa para alimentar os 20%, 30%. Só mais do que essencialmente fechar o STF. Mas nós vimos lá que quando ele indicou o Nunes Marques, ele, o Nunes Marques, sim, entendeu muito bem com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, e tem votado muito semelhante. Quando nós vimos as críticas, que antes de serem críticas do STF, eram críticas ao Congresso, mas quando foi para o Arthur Lira, as emendas nunca foram tão altas quando foi para eleger o Arthur Lira. As discussões agora do orçamento ficaram travadas justamente porque ele não queria abrir mão de dar o dinheiro das emendas do congressista, mais do que o Temer, que foi um dos presidentes chamados de presidentes congressuais. Então, assim, eu acho que, essencialmente, não há um ímpeto dele colocar o Congresso para fechar, colocar o STF como inimigo, colocar as suas armadas na rua, é muito mais, como trouxe o nosso amigo Daniel Salles, uma bravata para alimentar o ego dos 20-30% que são ali, digamos assim, para usar o mínimo, ideológicos, do que essencialmente uma política bolsonarista. Né? Não, Exato, é muito mais para, como diz outro, para dar ração para os cachorros do que essencialmente para agir. Você está entendendo? É nisso que eu falei lá no início. A estratégia dele é manter os 20 e 30% radiados e. Ir Trabalhando com os 30% que é o centrão. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento.
0: Eu não. O fato de ele não conseguir dar um golpe não quer dizer que ele não queira. Porque eu conheço o Bolsonaro historicamente. Que ele ah, com certeza. Que
3: ele, ele fica testando. É. Fica testando é ele fica um testando. Bom, ele,
0: é, eu concordo com o Samuel. Eu, assim sinceramente assim se você só pegar todo o histórico do Bolsonaro todas as suas falas todos os seus projetos são todos golpistas intervencionistas fechar congresso botar fechar STF essa semana o semana passada né passada o Eduardo Bananinha esqueci o nome dele Eduardo Bolsonaro ele ele retuitou que o Bananinha o,
1: é bom Bananinha
0: boa. é bom o acho que é, é o salvador fechou o STF deles lá como se Foi. fosse um exemplo a ser seguido. Então, é, falem aí o tempo inteiro. Então, assim, eles não são democratas de forma alguma. Eles são ditatoriais. É onde eles puderem avançar, eles vão avançando. É que essa constituição, por mais que nós critiquemos, temos tem vários defeitos. É uma é uma constituição que deixa muito pouco muito pouco provável um golpe militar qualquer tipo de golpe. Ele cerca muito bem e impede que isso aconteça. Eu sei sim, que se ele se ele tiver algum filho preso que poderia ser, né? Se ele, se ele não tiver alguma ameaça direta, eu acho que ele vai tentar alguma coisa, ele vai incitar o povo. A é exemplo do que o Trump fez: o Trump é mais moderado que o Bolsonaro, Breno. E olha o que o Trump fez lá no invasão do Capitólio: incitou a invasão do Capitólio e depois falou: não é comigo. Você acha que o Bolsonaro não vai incitar a mesma coisa e falar que não é com ele? Mas é com certeza que ele vai perder essa eleição, nós já sabemos disso. E ele sabe também que tem tudo para perder a eleição. Então ele vai tentar de qualquer forma arrumar uma, uma, uma atrito, uma encrenca. Eu, eu sei, o Bolsonaro, para mim, eu não espero nada mais do que o pior possível para ele. Entendeu? Eu, 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 é o que eu penso dele. Você lembra? E ele está ele, ele pouco se lixando também se vai ter vítima, o que, que vai acontecer. Ele não liga para o país, o problema é ele. Ele acha que as pessoas devem ser patriota, mas a pátria é ele. Então, assim, é. Bolsonaro, é, Bolsonaro para mim, eu sempre espero o pior dele. Assim como eu espero o pior do Lula. Só que o Lula é um pouco mais refinado. O Bolsonaro é tosco. É um Lula tosco. Completamente tosco. Jesus. Mas eu preciso passar para a próxima pauta, tá? Sobre a CPI. Bom, nós começamos agora a CPI da... Nós começamos a CPI agora da Covid, ok? Esse é o presidente, Omar Aziz. Tem do lado direito o o Randolfo Rodrigues, do lado esquerdo, o Renan Calheiros, que é o relator. Bom, nós já tivemos aqui a, a, a fala já, a interrogatório do Mandetta, já tivemos do Tais, já tivemos do Queiroga, e já tivemos também a fuga espetacular do, do Pazuello, né, que ele fugiu. Bom, vai é, ter primeira... que apresentar
1: o teste do Covid agora, aí vai ser é, problemático. Hein? Eu acho, que eles, eu
0: nisso, eu é, eu acho que eles não vão avançar nisso não. Eu acho que eles não vão avançar nisso não. Mas, assim, a primeira pergunta para vocês, o que vocês esperam dessa Covid? Vocês acham que ela, que ela vai terminar em pizza? Ela vai desgastar o Bolsonaro ou vai ensejar o um impeachment? Rapidamente. É,
3: eu, 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 eu Particularmente, eu, eu tenho um pé atrás com, com relação à CPI, depois do que aconteceu no mês de salão, né, que, que basicamente encontraram um bode expiatório. Eu estou vendo que o bode expiatório vai ser o Pazuelo. Né? As últimas movimentações do Pazuelo já foram nesse sentido, de, não só em relação a ter fugido da... da da da, ultima, né, da do testemunho, que ele ainda é testemunho ele ainda não é investigado mas não só em relação a isso, ele já está procurando advogado, é, já ele rejeitou um cargo no governo ele foi, ele foi oferecido a ele um cargo lá na Secretaria de Governo ele, ele rejeitou, então ele já está tentando se distanciar porque ele está vendo que vai sobrar para ele é, já foram lá três ministros da saúde né, os dois anteriores e o atual ficou faltando apenas ele Tá meio que cada um jogando pra cima do outro tá sobrando pro ele vai cair a bomba vai cair na mão dele e eu acho que só não caiu Ai, ainda eu, eu tenho porque o percepção. Bolsonaro tem, tem medo da reação do, do, das forças armadas eu acho que ele não caiu de vez por conta disso eu Mas... posso abrir uma segundo? eles fizeram o de boi
1: de piranha vão jogar tudo é. nele ao estilo do que tentaram fazer com o Zé de Seu a meu juízo
0: não, não eu, tem eu, culpa, eu assim, né? pessoal é o seguinte essa esse movimentação Oi, do Pazuello essa movimentação. Então, não que ele não tem a
3: culpa, ele tem culpa, mas eu acho que. É. Não, eu também
1: acho, mas eu tô dizendo assim: pra mim, o que eles vão tentar fazer pro Bolsonaro se livrar é jogar no Pazuelo e dizer que o Bolsonaro não sabia. Uma estratégia muito clássica, pra mim. Não sei eu se vai acho colar, que vai dar uma incrível. Eu acho que não. Eles estão tentando fazer isso. É o que eu, eu tenho acho que...
0: Eu acho que as movimentações estão indicando outra coisa. Se você, se você é. pensar, o, o, assim, o Fábio, o Fábio Weingarten, Weingarten, eu tenho dificuldade para é, falar isso, esse, esse, esse cara vai
3: ser o X a questão. Ele, esse cara aí.
0: ele foi secretário, então ele, ele já lançou uma, uma indireta para o bolsonarismo: assim, não venha para cima de mim, porque eu tenho muita coisa para falar. Porque ele, é, ele era um dos bodes, possíveis bodes expiatórios. O outro poaldo expiatório possível é o Pazuelo. Vocês pensam que o Pazuelo não é o José de Seu, o Pazuello ele não tem uma, um alinhamento ideológico com o Bolsonaro. Ele se aproveitou daquela situação para ser ministro, para ter fama, mas ele não, ele não vai morrer por Bolsonaro. E tem Exatamente. mais. Essa, essa movimentação do Pazuello, para mim ele está fugindo ele tá do, do, da CPI, de adiar por 14 dias, é para ele depor após o Weingarten. Porque se ele depõe antes, o Weingarten o transforma num pote expiatório. É o Weingarten então, vai na
3: terça-feira eu... já.
0: É, ele dá indícios que ele não vai aceitar de forma alguma se transformar no bode expiatório eu acho que o Bolsonaro está enrolado ele vai ter que defender todo mundo porque ninguém, não vai cair no colo de ninguém mesmo porque ele é o pior bode expiatório possível, porque ele falou aquela frase um manda, o outro obedece então por mais que ele tenha culpa ele, a culpa é transferida pelo por Bolsonaro diretamente, porque ele um manda, o outro obedece não tem? eu não acredito nessa é de, de, de bode vida, expiatório não, não. Não, é isso, eu tem concordo que com você, que Daniel. Né, gente, eu, eu acho que o Bo... Pazuelo
1: está caminhando para não aceitar. Mas eu estou olhando a ótica do governo. A única pessoa ah. que o governo poderia colocar de bode expiatório é o Pazuelo. Mandetta não ia aceitar. O, o, o Taish não ia aceitar, você está entendendo? Então assim, a não, única Poderia ser o Weingarten. Oi?
0: Poderia ser o Weingarten, poderia ser os governadores, o prefeito, o STF.
1: Mas a entrevista da Veja... Na entrevista da o Veja... Mas os, mas a minha, ao meu me, o meio é eu dirijo. Agora, a minha conclusão é a mesma. Para mim, hoje, o governo ele tem tentado colocar no colo do Pazuelo, e por isso está tentando conversar com ele, adiar, mas lá no final, isso não vai colar. A minha visão é essa: o governo tenta colocar no colo dele, mas não vai colar.
3: É, eu acho que tem a questão do, da, da grana, né? porque No final das contas, a, o parlamento vai ter que votar. Então, é, o Bolsonaro vai tentar emplacar essa, essa narrativa de colocar nas costas do Pazuelo. E por ele ter o centrão ali lado a lado né, a gente sabe que o apoio do centrão ele é circunstancial é, enquanto estiver soltando a verba, o, o centrão está ali do lado é, eu acho que a, a chance do Bolsonaro cair é perder esse apoio do centrão porque no final das contas a gente, todo mundo já sabe de quem é a culpa não precisa tentar colar no Pazuello ou não entendeu? todo mundo sabe que é culpa do Bolsonaro não adianta, todo mundo sabe que desde que o Taiti foi demitido, o ministro da Saúde do Brasil é o Jair Bolsonaro, não era o Pazueira. Pois o Pazueira era apenas o, o boneco de ventríloco do Bolsonaro. E é, é por ele isso... Só ele era mandado.
0: E é por isso, Samuel, que a, a CPI está trabalhando para investigar alguns pontos específicos do, da, da conduta do governo na, no combate à pandemia. Eu queria, eu, eu elenquei cinco pontos específicos aqui e eu queria conversar com vocês o que vocês acham que o governo está enrolado. Não precisa ser termos médicos, porque é pandemia. Primeiro, a cloroquina. Onde, onde a cloroquina pode ser explorada pela CPI para incriminar o Bolsonaro? Ó, oh,
1: Se eu puder falar com vocês rapidamente minha opinião, e aí passo a falar, é que eu estou falando muito até. Para mim, tem uma coisa que é o batom na cueca do Bolsonaro rejeitar aqui, as vacinas ó. da Pfizer. É, eu vou chegar na vacina. Eu vou, eu,
0: é, eu vou chegar na vacina. Vamos falar da cloroquina primeiro.
1: <risos> Para mim essa é melhor, porque porque a, a, a minha opinião é paz.
0: Não, eu Pode vou. É que nós lá. vamos chegar, nós, nós vamos chegar na vacina. Nós vamos chegar na vacina. Eu vou pegar ponto a ponto. Então o primeiro ponto é a cloroquina. Quais foram os erros que o que o governo cometeu em relação à cloroquina?
2: Oh, o principal erro deles, é, sem dúvida, foi a incentivar, inclusive dentro do aplicativo do Ministério da Saúde, a, o uso da cloroquina, sendo que nem a Anvisa, que foi um dos motivos pelos quais Bolsonaro antigamente rejeitava as vacinas, que era a não aprovação pela Anvisa, nem a Anvisa jamais aprovou o uso da cloroquina para tratamento de Covid. Isso Mas também... Daniel,
0: eu, eu fiz a pergunta errada, desculpa. É, a cloroquina que a cloroquina é errada todo mundo já sabe o mundo inteiro já sabe o nós batom já sabemos também qual é a assinatura é, é qual é a Dr. assinatura do é na
3: cueca
0: do, assim, qual, eu quero saber qual é a assinatura do governo na cloro, cloroquina quais são os fatos ligados à cloroquina que podem podem só? Assim, isso ele o bolso o governo fez isso em relação à cloroquina e isso é crime
3: ponto Uh, tivemos recentemente, Daniel, um depoimento da doutora Maira Pinheiro afirmando que foi até Manaus para difundir o protocolo de uso da cloroquina entre os médicos da região, que eles não tinham, eles não sabiam como usar. Tem um depoimento dela no Ministério Público ali, esse é o Batonacoé, é a doutora Maira Pinheiro, vamos chamar ela para a CPI, ela vai, ela vai falar porque ela acredita no que ela está tá dizendo. É, é. Eu até falei, comentei no Twitter, tudo que eu quero é que a doutora Maira Pinheiro tenha muita convicção, porque ela vai manter até o fim essa história da cloroquina e ela vai ser o... o a assinatura do governo, porque ela, ela declarou, na época, já se sabia que ela, tinha, que ela tinha feito isso, ela, eles têm foto deles aí em Manaus, ela foi até Manaus, visitou todos os hospitais durante uma semana para difundir o uso da cloroquina, ela afirmou isso ao Ministério Público Federal.
0: A ah, Viviane está participando aqui, dando uma outra assinatura, a alteração na bula. O, o Barra Torres, que é o contra-almirante, que é o, hoje é médico e presidente da Anvisa, que está na Anvisa hoje, que ele está lá, ele pode falar o que ele quiser, porque ele está por mandato, ele não está agora, ele não pode ser retirado pelo Bolsonaro. É, já tentaram alterar a bula para falar que a cloroquina é efetiva contra a, a pandemia da, da Covid. Então essa é uma outra assinatura da Covid. Tem mais assinatura também. Vocês lembram? Bom. A Viviane deu a outra dica aí.
2: Pro, produção em massa do Exército, com certeza. Usou é. o, exército, o laboratório do Exército para produzir sei lá, milhões de milhões de comprimidos de cloroquina. Cara, tem uma série de fatores nessa questão da cloroquina. Tem essa questão da doutora Mara tem a questão do exército produzindo, tem a questão do... daquele aplicativo do Ministério da Saúde...
0: Tratikov. É,
2: o Tratikov. Todos os resultados dava... Sempre dava cloroquina no É, inclusive... E sempre dava cloroquina, só
3: dava isso o resultado.
2: Então, assim, cloro, Essa história da cloroquina não tem como o Bolsonaro fugir dela... É, safo, como tentaram colocar o Lula como inocente no, na questão do petrolão, esquece. Não, não, não
0: tem e só E só lembrando também que essa, essa questão do tratkov que é uma outra assinatura muito criminosa, foi um aplicativo criminoso, igual o Marcelo está falando, se você colocasse um senhor de idade tossindo, você dava uma receita. Se você colocasse uma criança com diarreia, dava a mesma receita, só, só adequava a dose. Se você colocar uma grávida da mesma receita. E você, uma coisa que vocês não viram falar desses defensores que difundem o uso da Ivermectina, que essa é uma droga teratogênica, quer dizer, ela tem um potencial de levar a uma malformação congênita. Então, muitas e muitas grávidas no Brasil usaram Ivermectina e vão ter nós vamos ter, infelizmente, várias crianças com malformação congênita e isso é obra e graça também do senhor Bolsonaro. É... Bom, e outra questão também é a obrigação de, da, do exército de, de produzir a cloroquina, fazer aquela licitação de você pagou seis vezes o valor nos, nos insumos que produzem a cloroquina, tem os gastos, tem esses gastos, os gastos com produção, os gastos com distribuição, os gastos com propaganda. Então, assim, são, to são todos os custos deveriam ser usados no combate através de medidas de biossegurança. É, mundialmente conhecidos em vírus, contra vírus respiratórios não, nós fomos produzir um remédio cloroquina, gastamos milhões para pesquisar uma, uma fazer uma, um novo trabalho da Anitta, que se, nem foi publicado, ninguém nunca mais falou sobre a Anitta, não sei se vocês lembram que aquele, que aquela apresentação fake do ministro da ciência e tecnologia o astronauta do travesseiro e assim, da, em relação a essas drogas, existem muitas e muitas assinaturas que a CPI vai 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 investigar. Vou entrar no ponto principal, que eu acho que a principal assinatura, eu vou passar para o Breno, que ele quer falar sobre a vacinação.
1: Pois é, colegas, eu acho que nós estamos aqui com muitas paixões, então a gente acaba colocando uma visão política nossa, de e eu entendo de, ser, de achar tão absurdo, por exemplo, o uso da cloroquina e desses medicamentos, que a gente acaba colocando mais paixão do que é real. No entanto, até pela minha formação jurídica, eu gostei de fazer uma provocação, porque para mim a assinatura não é a medicação da cloroquina e da remetina Eu gostaria de concordar, data venha, é como se diz em direito dos colegas, porque o Bolsonaro ainda tem alguns escudos, ele ainda tem alguns presentes como o Trump, ele ainda tem lá os médicos que vão dizer que defendem isso. Então ele vai ter o que a gente chama de um parecer técnico para poder subsidiar as decisões políticas que ele tomou mas em razão um mal, Não,
3: mas espera aí, não, não tem, não tem, Bolsonaro, não tem, Breno, Breno, não
2: nada, tem. Eu me
1: Eu indicava, não tem. Assim, para mim, o que é. a gente tem, aí eu vou é. dar minha opinião aqui hoje. O que a gente tem para mim que a CPI pode explorar e que para mim é muito claro uma mudança de posicionamento é a não compra de vacinas, especialmente da Pfizer naquele início que ele colocou a culpa lá do Brasil, negócio de, de não de a empresa não se responsabilizar pelos danos e agora ele compra a vacina para mim isso sim é o flagrantemente uma mudança de postura e que não tem como ele sair porque ele ainda pode querer usar e aí politicamente a questão da do medicamento agora nesse caso das vacinas para mim hoje ele não tem porque ele tinha uma posição clara que ele falou para não tomar vacina ele com presidente falou que não tomaria ele não fez a compra num momento específico, foi aprovado pelo Congresso, orçamento de guerra, que ele não utilizou para comprar a vacina. No caso da Pfizer, ele se negou a comprar e coisa de quatro meses depois ele fez a compra. Então, para mim, nesse caso das vacinas, para mim é muito mais grave do que do medicamento. Porque não, tem muito mais grave,
0: sem dúvida. Porque para
1: mim tem uma mudança de posicionamento que ela é, não tem compatibilidade do que ele vai justificar. Como você tem um orçamento aprovado e tem uma fala rejeita a compra de vacina... Você tem um aumento de uma segunda onda que matou muito mais e aí você compra a vacina. Qual é a justificativa? Claramente, a única justificativa que a gente tem é posicionamento político para não agir e agora para agir. Se você olha, tem uma entrevista que o ministro Paulo Guedes, eu, inclusive que eu vi há pouco, lá para o Primo Rico, até onde ele fala que a única saída é a vacina. Você vê que o Ministério da Economia começou a entrar nessa onda, a única saída é a vacina e tal, tal. você vê essa mudança. Então, para mim, aonde que o Bolsonaro pode cair é nessa questão das vacinas, que você vê em três meses atrás um comportamento completamente diferente hoje e um rejeitamento de compra de vacina o orçamento aprovado para tal e que agora a gente vê a gente atrasando. Então, eu gostaria de discordar e concordar. Para mim, a questão dos medicamentos é complexa, eu discordo, mas ele ainda teria um substrato para justificar. Para mim, a vacina é mais grave e o comportamento dele, para mim, é injustificável na questão da compra das vacinas. E aí sim, para mim, se a CPI souber explorar, aí ele ele cai muito mais facilmente.
3: Eu acho que em relação à cloroquina, não tem como justificar não, viu? É, é o, não. não cabe ao presidente da, da República é, coagir o ministro da Saúde a mudar a bula de um remédio. Isso ó, não, não existe nenhum instituto científico que justifique o presidente da República fazer isso, porque não é da competência dele. Ele não é, ele não é médico e, ele não é, e mesmo se ele fosse médico, não faz parte... É, da liturgia do cargo de presidente, então não cabe a ele que é exigir a mudança da bula de remédio. Sobre a vacina, eu acho que o que eu fiquei mais horrorizado em relação a essa questão da vacina foi aquela fala é, vexatória e criminosa dele comemorando a morte de um daqueles que estavam dentro da pesquisa. Né? Não sei se vocês lembram, mais na Coronavac, quando estava na fase 3 é verdade, da estagem... é verdade ele comemorou ele falou mais uma vitória de Jair bolsonaro mais, um mais Jair uma mais uma que é bolsonaro ganha, ganha. Um morreu né? ele tinha se suicidado não, isso que mais um então, para mim foi Samuel. sem condições aquilo ali para mim foi foi o ápice o ápice do, do, do mal caratismo para mim quem apoia o bolsonaro depois daquela data ali para mim não tem mais jeito uma pessoa que não tem mais nada não tem mais nada mesmo em relação a isso Agora, o batom na cueca da vacina, o que não falta é batom na cueca, né? Eu acho que é difícil encontrar uma, uma parte parte da cueca e ele esteja limpo. Porque, tá limpa, é, desde né? o início, ele declarou publicamente desde o início, ele declarou publicamente que, que era contra a vacina. Ele se declarou contra a vacina a CoronaVac, ele não assinou contra a da Pfizer, falou que quem tomasse a Pfizer não se responsabilizava. Se tu virasse ele ia falar macaco. Ele ia falar macaco, é. não falou. aí Jacaré, né? Depois o pessoal não falar nada do que eu falei. Então, é, no que não falta é batana cueca, ele trabalhou contra a vacinação, ele vive dizendo que ele, ele, ele trabalhou a favor da, da imunidade de rebanho,
0: inclusive o Ele risco trabalha. Ele
3: trabalha. É contra... O ministro, eu naquela trabalho, questão exatamente. da
1: reunião, na Secretaria de Saúde, onde o Paulo Guedes colocou a culpa na China, teve outro ministro dele que falou justamente: que eu me vacinei, o presidente não quer vacinar a gente tem que. Claramente ali teve uma fala de que tem É, presidente tem um monte vacinar, de vacinar, um monte ele gente ele do governo tá tomando
3: vacina escondido
1: que, Nossa, que vergonha. Frente, exatamente. Eu não sei se vocês.
2: Eu não sei se vocês Eduardo se lembram, Ramos,
0: general Eduardo, Eduardo Ramos.
2: Havia me esquecendo é, o nome. É, eu não sei Cara, se, vocês se lembram, mas, é, Eu não sei se vocês se lembram, mas o Pazuelo chegou a comprar, a fechar um acordo com a Coronavac sim. que foi cancelado é, ao vivo e a cores pelo Bolsonaro numa entrevista. Entendeu? É, foi sim. E aí, poucas semanas depois, ele foi lá e não só fechou o acordo com o Butantan. Mas, como usou uma, uma lei para fazer a requisição de todas as vacinas produzidas pelo Butantan para serem usadas nesse, no PNI, que é o Plano Nacional de, de Imunização. Então, são tantas. São tantas é,
3: Muito absurdo. Cara. São tantas
2: trapalhadas juntas que o nível vai elevando. Então, você vai passando de fase nas trapalhadas até você chegar no, no ápice que foi a revelação a questão da, das vacinas da Pfizer, que eram nada menos que 70 milhões de vacinas que começariam a ser entregues em dezembro. Em dezembro. dezembro. Exatamente. É por isso que eu
1: acho que se a CPI souber explorar, a questão das vacinas para mim é muito pior e muito Exato. mais clara para mostrar a responsabilidade do que outras questões como do medicamento. É, eu acho
3: que na CPI a eles vacina estão vacina é esperando o Pazuello que... para começar a fala de vacina. Eles estão não, esperando o Pazuello não. porque foi na gestão do Pazuelo que achou as vacinas, entendeu?
2: Sim. Tem então, um detalhe importante, se as primeiras doses da Pfizer, se o, se o contrato fosse fechado e as primeiras doses da Pfizer fosse, co, começassem a ser aplicadas em dezembro...
1: A gente poderia é, não ter a segunda onda, gente.
2: Exatamente, a gente poderia não ter a segunda onda ou se tivesse a segunda onda com, com menos mortes e com menos gravidade do que aconteceu...
0: Com na, certeza. Com, com
2: do certeza. que vem acontecendo até agora, entendeu? Esse, esse é o ponto grave. Porque ali ele assumiu o risco de periclitação da vida de milhões de brasileiros. E isso é um crime. Talvez não tivesse a
0: variante, a variante de Sim. Manaus. É. Vocês sabem quantas vezes Bolsonaro negou a compra de vacinas? Foram 11 vezes.
3: Ve 11 vezes, exatamente. 11 vezes.
0: Foram 11 vezes que ele negou a compra de vacinas. Isso, isso não é uma vez não foi uma vez apenas, foram 11 vezes. São 11 batons Teve na um terra. detalhe,
3: viu? Viu, Daniel? Teve um detalhe, Aquela, aquele do, do, do convênio, né, que tem um convênio para compra de vacina, eu esqueci o nome, que é o, o governo o... poderia receber até, Cova... até Covax para... é o COVAX, isso. O governo, ele, ele recebeu a quantidade mínima de doses, ele optou por receber a menor quantidade de doses possível. Isso é um absurdo, cara, ele podia ter escolhido o máximo, quanto mais vacina, melhor. É muita coisa, Real, muita
1: isso. coisa. Ó, o, o Marcelo governo... comentou uma coisa que, sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal, é interessante. Que hoje nós pagamos um bilhão a mais pela Pfizer, 20, inclusive, do que ela propõe inicialmente.
2: É, 20% a mais por dose.
1: Ou seja, também tem uma questão aí orçamentária que pode ser muito bem explorada também, né?
0: Exatamente. Só, então, só, assim, a Cláudia, só, só uma questão, a Cláudia perguntou se a terceira onda é real, essa questão da onda, ela não é, um, não é um, uma definição epidemiológica tão nítida quanto parece, nós tivemos até agora duas ondas, porque a gente olha no gráfico e vem dois picos, mas ela é uma emenda na outra, e nós não podemos saber exatamente num país continental se é, realmente vai vir uma terceira onda, se, se, se é a quarta, se é a segunda, assim, que, vai, que os casos irão aumentar novamente? Irão, porque nós não temos a vacinação. E como a cura, ela só vem com a, vac... a cura, não? O controle só vem com a vacinação. Nós novamente nos aglutinaremos, aglomeraremos, virá uma questão sazonal também com o inverno, faremos em, em climas mais fechados e naturalmente aumentarão o número de casos, aumentarão o número de mortes e virá uma terceira onda. Precisar o tamanho dessa terceira onda aí não dá, aí não tem como saber. Mas sim, virá, virá uma terceira onda, infelizmente. Daniel, você
1: pensa agora? Nós estamos chegando a julho, que é o momento junho e julho, o momento mais frio do Brasil. Se nós tivéssemos aquela vacina da Pfizer em dezembro, nós poderíamos ter
0: vacinado mais de 50% da população. É, o o Mandeta fala que o objetivo da Pfizer era despejar milhões e milhões de vacinas aqui para mostrar como nós temos um PNI que, consegue, que tem uma distribuição já pronta, toda uma rede pronta para vacinar, nós conseguimos vacinar 8 milhões com tranquilidade por dia. Isso se, nós aí. Esforçar, se nós esforçássemos mais, nós poderíamos passar de 10 milhões por dia. Nós precisamos de 400 milhões de doses contando, contando com, as, com, a, com as crianças abaixo de 16 anos, adolescentes e crianças abaixo de 16 anos. Nós precisamos de pelo menos 400 bilhões de doses. Nós conseguiríamos fazer isso em tempo recorde. Isso seria a melhor vitrine possível para a Pfizer, para ela mostrar para o mundo inteiro... O Brasil não estava tá é, no
1: inverno, Exatamente. a no inverno, nós éramos verão é,
0: período. A gente ia mostrar, a eu, Pfizer eu ia conseguir está, mostrar daí, pelo é. Brasil... A Pfizer conseguiria mostrar através do Brasil como a vacina deles é eficiente. O que, é que nós fizemos? Assim, o Bolsonaro nem, não é que o Bolsonaro disse não. O Bolsonaro nem não disse nada. Ele nem ele recebeu, não respondeu. Um ele, não, ele nem recebeu, deixou o cara esperando oito horas lá foi um dia e falou: não vou esperando. responder mais não.
3: Aí, eu, aí, aí é que eu entro naquela, naquela questão que eu falei lá no início. É, aí provocando vocês três. Vocês acham que algum dos do, demais candidatos de 2018 teria feito isso? Nenhum. Isso, isso é. Isso o é Bolsonaro foi, é pior do que qualquer outro. Nesse, nem o Ciro falava, Gomes. O pior momento para Bolsonaro ser presidente. Não, nenhum. Nem o, nem,
0: é, nem o seu Ciro Gomes faria isso. Nem, <risos> nem o Daciolo. Daciolo. <risos> o Daciolo eu não sei, mas é... <risos> o Daciolo eu já não sei. O Danilo falou: é né, tá enquanto alguém
1: estava comprando a vacina. <risos>
3: eu tava todo mundo isolado, pelo menos, no monte, né?
0: <risos> não, exatamente. Então, assim, é... ah, qual, qual, qual a porcentagem de. Qual a quantidade de mortos que tem responsabilidade direta do Bolsonaro? Quão suja é a sua mão de sangue? Isso não, não é possível a gente saber. Eu, eu, o, eu
3: acho que acima dos 800 que ele declarou já é dele. poder.
0: É, não, não é, assim, não é porque, porque se ele porque fizesse ele tudo certo. <risos> não, é porque se ele fizesse tudo certo, morreriam dezenas de milhares.
3: Sim, com certeza.
0: Tá, poderíamos chegar Mas a. 100 não poderia mil mortos, né? Poderíamos chegar até 200 mil mortes, porque se vira do capeta, né? Sim. É, do, é do demônio. Ele é, ele é terrível. Ele mata terrível. e mata mesmo. E o, Brasil, e o Brasil não tem uma estrutura social que favoreça o isolamento. o Brasileiro também não ajuda muito. Não é um povo muito, muito, muito bom para esse tipo de, esse tipo de causa. Então, mas assim, mais de centenas de milhões, de milhar, é, de mortes foi assim por culpa da inação, ou da ação eu vou fazer errada. Mas aqui a defesa do nosso país, do
1: nosso povo brasileiro. Porque se você olhar, e eu vim da comunidade, vim da periferia, as pessoas de classe mais baixa, as pessoas mais pobres, elas são as primeiras que querem tomar vacina. Eu conheço ah, uma vizinha, vacina de 96 toma anos, vacina. é uma senhora que estava esperando ansiosamente pela vacina. Então, essa irresponsabilidade de quem divulga contra as vacinas, de quem batalha contra a ciência, não é da nossa classe mais humilde, não são das pessoas que estão ali passando pelas dificuldades por não terem plano de saúde infelizmente é de uma elite política, infelizmente é de uma, de uma formação de opinião bolsonarista que não está nas pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres são ansiosas pela vacina. É, eu acho que, é na verdade, não isso. tem
0: diferença. Eu acho que não tem diferença de classe, não. Porque a gente tem em todas as classes pessoas que acreditam no Bolsonaro e que não seguem as medidas de biossegurança. Assim, eu acho que são em todas as classes. É lógico que as pessoas que têm, que têm uma classe melhor, eles têm mais voz, eles têm mais meios para poder falar. Mas, assim, eu também acompanho questão de periferia também, eu também vejo isso acontecer e vejo muita gente na, na rua negando isso, porque simplesmente eles acreditam no que as outras pessoas dizem, o WhatsApp rola fake news o tempo inteiro, muita gente acredita em redes de fake news, eu não acho que é só uma questão social, a questão social tem, tem mais relacionada com como as pessoas mais pobres estão mais vulneráveis porque não tem um tratamento adequado, que as pessoas que, assim, moram poder aquisitivo, têm, por exemplo, plano de saúde, e eles são mais vulneráveis, eles têm que sair mais para trabalhar, eles têm que se expor mais, acaba a questão social está mais relacionada a esse tipo de exposição. Mas eu acho que é todas as classes acreditam, todas as classes são, não tem cumprido hoje, parte delas. Eu acho delas.
1: que são as vacinas aqui hoje, por exemplo, Vitória, que é a nossa capital do Espírito Santo, já tem 25% da população vacinada, está né? bem acima da média nacional, que está em 12%, e até do Espírito Santo, que está em 14%. Então, o que nós vemos aqui, pelo menos em Vitória? e até falar pelo município para não cair no, no, no erro do generalismo, mas assim aqui em Vitória, o que nós vemos que os bairros de população mais carentes, a gente tem conseguido capilarizar ainda mais a vacinação, porque são pessoas que estão acostumadas a fazer os processos de vacinação da gripe, os processos de vacinação contra, contra todas as outras doenças. Então, essa cartilha de vacinação aqui é muito bem organizada. Então, essas manifestações, pelo menos em relação contra as vacinas, onde você tem a, menor dificuldade, a maior dificuldade de vacinar, Aqui são nos bairros mais nobres, que a gente chama aqui da Praia do Canto, é. de Penha. Se você olha é nos bairros mais periféricos, a vacinação ela é muito grande, a necessidade das pessoas. Então, hoje que a gente conseguiu vacinar 25% da população, com muito custo, mas conseguimos ampliar essa média e a, 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 as pessoas estão aderindo muito grande. E a maior dificuldade é justamente naqueles que são formadores de opinião. Então, não sei também como, se isso é geral ou se isso é local. Esse mas pode o que eu ser muito termo regional. É que, é, o que eu percebo, assim, pelo menos olhando, não é uma dificuldade da população em querer se vacinar. Se hoje nós tivéssemos 100 milhões de vacinas, eu acredito que, sei lá, grande maioria dos brasileiros estariam vacinando. Então, a dificuldade não está só na população em querer se vacinar, a dificuldade está no governo e não dar as vacinas para que a gente consiga seguir com o um plano de imunização. É uma Exatamente, percepção... pegando,
2: pegando esse gancho do Breno aí, nós temos um problema sério agora, né? Porque as pessoas que se vacinaram com a primeira dose da coronavírus, ou com a primeira dose da AstraZeneca, hoje...
1: Estão brigando da... pela segunda?
2: Estão brigando, os estados estão brigando por segundas doses, brigando por segundas doses, entendeu? E, e é uma situação gravíssima, porque é, Pegando um gancho daquilo que o Samuel lembrou, é, nós poderíamos estar recebendo mais números e, o, e a diplomacia brasileira e o governo federal estão abrindo mão de receber o um número que poderia ser o um número maior de vacinas... Uh, sei lá porquê, entendeu? E, e dentro do, do país...
1: Brigando com a gente... China, que é a maior produtora, o nosso maior parceiro comercial uh. agora, que daria as maiores doses da Coronavac, o ministro... do IVA. Pelo amor de Deus.
3: Da... Do IFA. Aí tem, tem um detalhe, viu? tem Em relação à segunda dose, Daniel, tem um detalhe que o, os governos estaduais, eles tinham a segunda dose guardada, certo? Sim. Poderiam ter aplicado. E o, e o governo federal orientou orientou que, de, que desse essas doses reservadas para a primeira dose que ele garantiria a entrega da segunda e não entregou e é, assim, O meu sogro minha sogra por exemplo estão tá esperando a segunda dose da coronavac já faz mais de uma semana que está atrasada
2: cara existe eu posso eu assim eu posso estar sendo leviano de afirmar mas para mim no meu sentir existe uma campanha é, dolosa de desinformação por parte do governo para mim
0: Bom, essa vai ser a quinta assinatura só um segura essa só um minutinho que você tem razão concordo com você Bom, eu quero. Eu tenho que passar para a próxima assinatura, tá? Que vai ser o colapso do oxigênio em Manaus. Que é uma coisa que vai ser muito bem investigada também pela CP, Nós estamos falando de CPI da Covid, vocês lembram, né? Que vai ser investigada. Nós precisamos saber quando, for, quando o Ministério da Saúde foi avisado que faltaria e quais foram as medidas que foram tomadas para evitar que aquele caos acontecesse. O que, é que vocês acham disso?
3: Eu já falei, inclusive, sobre isso, quando eu falei isso sobre, é, sobre a doutora Mayra, que ela foi lá bem uma semana antes Exatamente. do colapso do oxigênio. E ao Levar. invés de distribuir oxigênio, ela levou a cloroquina. cloroquina. Então, é, já está aí batendo a cueca, né? Uma semana Exatamente. antes do colapso de oxigênio, eles de, é, disseram que a solução para o problema de Manaus era difundir o uso de cloroquina. Manaus foi... foi é, o que aconteceu em Manaus é um absurdo, cara. Não só em relação à cloroquina. Manaus, segundo o vice-prefeito de Manaus, né, da cidade de Manaus, é, o objetivo do governo federal, junto com o governador do Amazonas, ou era com o prefeito de Manaus, não, se não me engano, era utilizar o Manaus como exemplo da imunidade de rebanho, que, que, é, que é propagado pelo, pelo bandido Osmar Terra, pelo vagabundo Osmar Terra, que, é, que era utilizar Manaus, deixar o vírus rolar, para utilizar como exemplo da, da, de que funcionaria a imunidade se, de rebanho. Se essa, se
2: essa hipótese se confirmasse se isso aí é, uma clara, é um claro crime contra a humanidade, menina.
0: Não, Não se, de onde, onde, quando você acha que o Traticove foi lançado? Foi lá em Manaus, quando é essa Manaus. médica foi lá. Foi lançado naquele é momento lá. isso,
3: cara. Infelizmente, é. ela é aqui no Ceará, viu?
0: E depois, e depois, eles vieram com a cara de pau falando que foi um hacker que entrou e lançou sem autorização. Teve até cerimônia oficial para lançamento do, do aplicativo. E o cara veio com um história... Que...
2: Será que o hacker participou é. da cerimônia também?
0: Participou, o até, até, até a cerimônia lá dos caras. Né? Acho que o então, raque eu, recebe até salário no governo. E essa questão do, 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 do oxigênio, ela é, ela é muito desumana. Ela é muito desumana. Porque as pessoas morreram afogadas, sem, morreram sem ar. E eram, era uma coisa que era evitável. Eles não levaram oxigênio, eles levaram comprimidos, brancos, que são piores que placebos. Então, assim, muita gente morreu lá, não precisava ter morrido, e morreu gente demais. Morreu fruto, fruto daquela campanha de bolsonaristas que foi estimulado pelo gabinete do ódio, de que vai ter Natal, sim, vai ter Ano Novo, sim. Todo mundo se aglomerou. O governador fechou, fez, fez um. Lockdown nunca teve no Brasil, mas ele fez uma série de restrições do comércio e as pessoas foram na rua. Depu, deputada Bia Kicks, Bia Kicks, deputada aquela outra de São Paulo, aquela maluca lá. Carla Zambelli. Carla Zambelli. Tem vários tem deputados também, pró-bolsonaristas, que foram contra sabe, e que comemoraram. Eles. E que comemoraram nas redes quando elas, eles conseguiram derrubar o, o governador Covarde, afrouxou as medidas com medo da população, que estava reclamando e foi às ruas pedir. Deu no que deu. Deu no que deu. E vai dar de novo. Porque não foram vacinados. Porque eles não foram vacinados. Mas, gente, então é essa questão da. da... Essa questão da, da, do oxigênio é, é uma coisa é uma assinatura que é, esse é muito fácil, porque tem documentos que o governo mandou, o período que mandou, quais foram as ações do, do, do Bolsonaro em relação a isso. Nós temos muito, muitos, muitos documentos. Falando que o Daniel Silveira foi outro. Aquele, aquele cara que está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, que foi preso pelo Alexandre de Moraes. Bom, então essa questão foi uma. E por último, que eu quero levantar para vocês, que a gente tem que terminar um dia porque amanhã a gente tem que trabalhar para pagar a mansão do Flávio Bolsonaro, e a última questão que a gente tem que fazer é se houve uma estratégia para se atingir a imunidade de rebanho e se essa estratégia envolvia boicotar a vacinação, boicotar medidas de biossegurança como, como higienização das mãos, como uso de máscara, como distanciamento social e não fazer nenhum, nenhum, nenhum nenhuma campanha contra a, a Covid. Essa é a última vez. Vocês acham que houve uma, uma, uma estratégia para deixar as pessoas morrerem? Um, de, um determinado tenho, número de morrer para não certeza, ficar gastando, para não gastar o com vacina discurso, e não parar a economia?
3: O próprio discurso do Bolsonaro era é disso. Esse vírus, ele tá aí, ele vai vir, a gente tem que deixar ele passar, vai ser uma onda que vai vir, alguns vão morrer e tal. O discurso dele sempre foi esse, desde o início, de que as pessoas tinham que se contaminar, que pouca gente ia morrer, Começou dizendo que iam morrer 800 pessoas, depois ele foi dizendo que o vírus já está indo embora. Né, ele sempre tentando negar a verdade, né, sempre, sempre tentando negar o problema. Né, o problem, o, é por isso que eu falo, foi o pior momento possível para a gente ter um presidente como o Bolsonaro. Né, então a estratégia desde o início foi essa, foi tentar é, fazer com que o vírus circulasse para que conseguisse atingir essa, essa loucura que é a imunidade de rebanho. O Brasil ele tem 200 milhões de habitantes. Se esse vírus se matar 0,1% de perda da população, se ele tiver uma, 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 é mais do que isso. Mas vamos supor que ele tinha 0,1% de é, mortalidade. É um milhão de mortos, gente. É um milhão de pessoas. É, a é, é, a questão, é, é, é muita gente.
0: É A questão não é essa, não. Porque quando você tem uma, uma, uma pandemia que foge ao controle... E que leva o colapso do sistema de saúde, essa porcentagem de mortes ele se eleva muito, ela se multiplica. É porque vão criando doenças pessoas... também, né, não, não é só por isso é que as pessoas vão ficando doentes, vão ficando doentes e, e não receberão um tratamento. Exatamente. Então a, a, a mortalidade ela cresce exponencialmente de acordo com a quantidade de casos que procurariam. Entrou em colapso, igual nós entramos em colapso agora, então aquele pico de mortalidade foi muitas vezes por falta de atendimento ou atendimento tardio. As pessoas já chegavam lá direto pro tubo. E aquelas que não tinham como ir pro tubo botava caninho de oxigênio, mas não era suficiente. Morriam lá na é, espera tem da, esper morri, da tem espera do trem. A gente morreu
3: na calçada. É a gente morreu na calçada, na fila esperando o atendimento. É por não, isso que não, essa, essa essa falácia de dizer que não precisa fechar comércio, que é só aumentar a leite de tei não funciona, gente. Não é e, não, e não, tem, não é só espaço, tem que ter pessoal para é. trabalhar. Não tem equipe para atender essa, essa é. demanda de leite e de E
0: Breno, o que, é que você diria? Eu não estou conseguindo. O Breno está no mudo. eu Não tô conseguindo desmutar. Breno, o que é o que você diria? sobre a questão de a dualidade que está entre pandemia e, saúde e economia, doença e economia?
1: Então, eu tenho uma preocupação muito grande também em relação à nossa economia. Eu tenho visto alguns, algumas bases né, científicas, porque assim, se a gente também... Eu tenho uma posição muito clara em retomada econômica, reabertura do comércio, voto às aulas, o prejuízo também é muito grande. Então, eu acho que na verdade a gente tem que trabalhar não com uma dualidade, mas com uma complementação dessas questões imagina só, aqui em Vitória isso aconteceu, o governador do Espírito Santo restringiu os horários do comércio, horários dos shoppings e você fomentou a aglomeração, porque um comércio abrir durante quatro horas você vai ter mais pessoas indo atrás desse comércio para atendimento do que se ele abrisse oito horas então, a meu juízo, nós temos uma grande responsabilidade do governo federal, mas não obstante as responsabilidades também dos governadores e dos prefeitos, que nessa questão, a meu juízo, a condução da economia foi muito ruim nós tínhamos que ter tido, claramente, uma postura de ampliação desses horários para que nós não tivéssemos aglomeração e para que a gente não fomentasse essa quantidade de pessoas em busca de comércio, em busca de atendimento. Porque se você também tem uma, um pai de família, uma pessoa que precisa colocar o seu filho na escola, por exemplo, na escola pública, uma pessoa que é empregada doméstica precisa pegar um ônibus, essa pessoa não deixou de ir trabalhar. Ela continua pegando ônibus lotado, ela continua tendo que seu comércio, o seu patrão cobra ela de estar lá, então, há também uma diferença social muito grande daqueles que podem se manter no isolamento e daqueles que não podem. Então, por exemplo, quando você suspende os ônibus de funcionário como aconteceu aqui no Espírito Santo, eu posso falar do exemplo do no nosso Estado, você cria uma complexidade muito grande, porque você aglomera as pessoas em menos transportes, elas acabam se ajuntando mais, indo trabalhar, e gera uma confusão. Então, para mim, o grande prejuízo que nós temos, que é alimenta aí sim esse bolsonarismo, é esse prejuízo em relação ao comércio, que para mim foi uma condução muito ruim. Eu acho que nós tínhamos que ter feito um trabalho de um lockdown geral, como nós vimos, por exemplo, em países da Europa, de 10, 14 dias, e depois uma retomada gradual com ampliação de horários e não afrouxamento. Porque pelo menos o que eu posso ver aqui do que aconteceu no Espírito Santo, esse afrouxamento, especialmente nos transportes, quando suspenderam os transportes, gerou mais aglomeração do que afastamento. Então essa é apenas uma ponderação que eu faço, que aí é uma uma crítica nessa condução em relação à economia. Ah, que... não tem
0: só um culpado, não. Exato, tem... é né? um culpado. Mas assim, culpado. não existe essa possibilidade. Mas é aquilo
1: que eu falei no início, que para mim, eu aí eu concordo dizendo, a grande problemática é a vacina, porque se nós tivéssemos a vacinação desde dezembro, isso não teria acontecido agora em abril, em março, abril. Então, ao mesmo tempo que a condução foi errônea, dos governadores dos prefeitos em relação à condução econômica, especialmente dos governadores, né, nós temos uma grande responsabilidade do presidente que em dezembro negou as vacinas. Então, assim, essa é a dificuldade que nós temos aí. Né? É, na verdade, na verdade, Porra, nós mas... temos dois... Tem dois pontos aí, só
2: complementando, Daniel. Só complementando essa questão do Breno, é o seguinte. Tem dois pontos muito importantes que a gente... É, nessa temática da desinformação, da desinformação como estratégia. É, não sei se foi o ministro Barroso ou se foi o ministro Macoré, que barrou uma propaganda do governo que era o Brasil não pode parar. Barroso. Barroso. o Barroso. Barroso barrou essa essa propaganda, que era uma propaganda oficial do governo, ela chegou a ser veiculada e depois ela foi tirada do ar nas, nas redes sociais. É, essa essa questão, essa propaganda do Brasil não pode parar, ela fazia parte, na, no meu sentir, de um, um conjunto de ações e, dentre eles, a, a, a não concatenação das ações entre União, Estados e Municípios é também um dos pilares desse projeto de desinformação para que, que não houver... Porque o que acontece? Você consegue organizar, por exemplo, você consegue organizar uma, uma, uma campanha de vacinação no SUS porque você tem uma centralização, dessa centralização saem as diretrizes e as diretrizes são seguidas pelos ramos inferiores até chegar na ponta. Se você não tem um, uma coordenação é, correta, que não precisa ser é, de cima para baixo, mas que tem que necessariamente ser, de certa forma, centralizada, cada um vai fazer aquilo que entende que é certo. E, e isso faz com que, por exemplo, aqui no Espírito Santo, te, te, deixaram de, de rodar os circulares, como o Breno falou, fechou comércio, restringiu o horário. Em outros estados... Eu tive conversando esses dias com o Feliciana Zoaga. Em outros estados agora, recentemente, as pessoas estavam transitando na rua, comércio funcionando normalmente, enquanto aqui no Espírito Santo estava tudo fechado. Então, como cada, como você não tem uma diretriz central, central, cada um faz o que acha melhor. E essa
3: coordenação,
2: essa, essa descoordenação é parte sim de uma estratégia de, uh, de de uma, de uma deixar campanha, o vírus andar de, é de uma campanha na verdade para é, de certa forma achar bodes expiatórios em vários lugares entendeu porque se, se eu faço o seguinte se eu divido a responsabilidade com várias pessoas eu não tenho a centralização das ações e, e eu não falo assim de uma pessoa centralizar mandar e fazer mas de, se o se, se bolsonaro tivesse reunido um conselho com os governadores e com os prefeitos para é, determinar as diretrizes básicas, todo mundo saberia mais ou menos o que deveria fazer dentro do Eles fizeram estado,
3: agora o comitê, né?
2: Dentro do fizeram, estado, esse
3: mesmo comitê. Fizeram.
2: fizeram esse mesmo o mês o comitê.
3: Fizeram
2: esse mês o comitê, esse mês de abril, final Começou Mas só abril. agora a pandemia. Sim, o, o comitê, aliás, que não teve nenhum governador, não tem nenhum prefeito, não tem o Ministério da Saúde, eu achei que eu, 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 eu falei assim, Bom, isso é qualquer coisa menos um comitê contra a Covid. E o
0: comitê que se reunia de manhã e à tarde o Bolsonaro saía e aglomerava sem máscara na rua.
2: Exato. Então, assim, para sintetizar a, 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 o meu ponto é o seguinte. Pra, a meu sentir, há sim uma, uma indicação muito clara de que a descoordenação era um norte, era um objetivo, era um alvo. E, de fato, ele conseguiu fazer. Porque se hoje a gente tem, em cada lugar no centro-oeste, uma orientação aqui no Sudeste, outra no Nordeste, outra no Sul, outra, é porque não há uma coluna, uma, uma vértebra de ações que pudessem distribuir o resto para os níveis inferiores e para os outros entes da federação.
0: E é o que marcava o nosso, nosso combate a qualquer tipo de epidemia que nós tínhamos. Nós sempre tivemos um, um Ministério da Saúde que norteava o que os estados e municípios deveriam fazer, como norteava as prioridades da PNI. Hoje, hoje cada município decide quem é prioritário ou não. Não, não, é, não é o governo federal. Deveria ser o governo federal. Deveria pegar e mandar, mandar doses para aquelas áreas onde são mais susceptíveis, como Amazonas. Mas se não, ele distribuiu, fez uma regrinha de três simples para a população e mandou a mesma quantidade de doses para todo mundo. Quer dizer, é, é, é um erro muito primário. Pessoal, a gente vai ter que terminar, tá? A gente não, tem muita coisa aqui que a gente não conseguiu falar, isolamento vertical, é, o pessoal está mostrando testagem em Mácia, é, que mais, que, a, perda, a perda de validade dos, 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 da, dos testes. E o pessoal vai colocando aqui, o fato é o seguinte, a CPI é da Covid coisa, ela né? tem, ela tem muita assinatura para pegar e eles vão pegar um por um, eles estão agora na cloroquina. A vacina é, é o que eles têm mais esperança de. Esperança que eu diga não é o termo correto, mas é onde eles vão pegar mesmo pelo rabo o, o, o Bolsonaro eles vão pegar o Bolsonaro pelo rabo, vai ser bem na vacina mesmo. E no, na, na questão do, do, do oxigênio também tem muitos documentos, e nesse planejamento já estratégico de precificar uma quantidade de mortes que eles já julgavam ser menor do que é hoje, e deixar rolar, deixar a pandemia rolar, vai morrer muito bem. E se vocês lembraram um tempo atrás, uma entrevista do Bolsonaro, que ele queria matar o, o Fernando Henrique, mais uns 30 mil, fuzilar. Ele, termina, ele, fuzilar, ele termina assim, e se tiver que morrer inocente, para mim... Tudo bem. Isso expressa o pensamento do Bolsonaro. Se tiver que é, morrer inocente. E é de 20
3: anos atrás, viu? Ele sempre
0: é, foi assim. Se, se tiver que morrer inocente, que, na visão dele, né, para que a economia não desande e ele consiga a sua reeleição, tudo bem. Porque esse é o caráter desse homem. É o pensamento, essa é a estrutura psiquiátrica que tem naquela cabecinha dele. E é por isso que não dá para confiar. E é por isso que nós temos que construir uma terceira via. Bom, gente, eu tinha mais um tema para falar que eu não vou falar, tá? Só vou mostrar qual que era. Que já até perguntaram. A Crista nos perguntou sobre essa, 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 essa reportagem do Estadão de hoje sobre o esquema de acréscimo de 3 bilhões de, de reais em emenda parlamentar e da maneira como isso aqui foi utilizada para... Utilizada para a eleição do Lira, não foi? Pra, não, para dar para determinados determinados é, é, parlamentares de forma... Escondida, não equitativa, e eles puderam destinar esses valores, e muitas vezes supervalorizando, superfaturando cada, por exemplo, tratores que custaram 259% a mais. É uma corrupção, é o mensalão do Bolsonaro. Estão escolhendo o um nome ainda para chamar, que vai ser outra coisa que vai pegar bastante. Só que nós não temos tempo para falar. Eu só queria que vocês se despedissem de todo mundo que está aqui. Eu queria agradecer, depois eu agradeço também, me despedisse de cada um e resumisse a última fala. O que vocês têm a dizer aí? Breno? Breno, você é o convidado, ah, vamos, bem, lá. vamos
1: lá. Pessoal, ó, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Né? Uma hora e meia aí, se a gente pudesse, querer mais três horas aqui conversando. É muito bom Ficaria. a gente debater o nosso país. Eu, como falo o mais jovem dos colegas aqui, com uns 24 anos, acho que a gente vive um momento importante no Brasil de ver pessoas aqui nos assistindo, de ter um debate... Mesmo que ainda não no norte ideal, que a gente acredita, mas já começando a participar e a debater muito mais a política. Como eu falei, eu autorizo a CPI do Covid, espero, tenho, eu sou um pouco mais pessimista, né? Aquela coisa de quem é freudiano, meio de Nietzsche, não acredito tanto assim que os nossos senadores deputados estão com o ímpeto de essencialmente condenar o presidente. Eu acho que 30 bilhões de emendas aí podem fazer muitos senadores calarem, então espero que isso não aconteça, eu, talvez sou um pouco mais pessimista que os outros três colegas, mas que há muita assinatura, que há muito batom na cueca A, e eu espero que a gente consiga no final que as nossas instituições funcionem e que sejam cobrados, e efetivamente, que minimamente, se a gente não conseguir prender o um impeachment ao presidente, mas que pelo menos a gente consiga colocar na cabeça que a vacinação ela é fundamental e que a gente consiga vacinar a nossa população. Eu acho que hoje é isso que tem que nos unir, mais que para rua, mais que de qualquer outra coisa, é a gente conseguir fazer com que as pessoas sejam vacinadas. Eu acho que essa é a grande bandeira, é a grande questão. Se nós tivéssemos isso, nós já conseguiríamos ter aberto comércio, nós já conseguiríamos ter voltado às aulas. Então, hoje, eu como Breno, Breno, agente político, a minha grande defesa é da vacina, que a gente consegue fazer para ampliar nossa vacinação. Então, eu espero que vocês tenham aí um excelente fim de domingo, que amanhã a gente consiga ficar de pé muito bem e trabalhar para fazer esse Brasil andar, porque se a gente não fizer isso, Ninguém mais vai fazer, na é verdade. Então assim, ó, bom domingo, bom trabalho. E arroba Breno Paneto nas redes sociais para você acompanhar aqui de Vitória Espírito Santo.
2: Eu, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, com o Daniel, com o Breno. É um cara que eu tô próximo, mas ainda a gente não teve a oportunidade de estar. É... O
0: Samuel, não? É, aqui. ele não gosta de mim. Não, é,
2: eu gosto, eu, gosto de, eu ia falar com o Samuel agora, só fiz uma parte. Aí. Embora esteja próximo do Breno, ainda não consegui encontrá-lo pessoalmente. Samuel, a gente já tem uma relação muito bacana de, das, das redes sociais. Nós concordamos em muitas coisas, discordamos em outras coisas. Já discuti com o Samuel em rede social a questão de, de incentivos é, fiscais dentro do Estado, e foi uma, uma conversa bastante boa. Eu queria só, aproveitando, pegando um gancho na fala do, do Breno, eu acho que tem um ponto que é muito importante hoje, e aí eu vou retomar um pouquinho o início da nossa conversa. Nós só temos, nós só temos hoje o Brasil que temos porque ainda temos instituições que, bem ou mal, ainda funcionam. Porque se nós tivéssemos instituições fracas, com certeza, eu tenho uma sensação bastante forte de que Bolsonaro já teria conseguido é, concluir alguns dos seus intentos com mais facilidade. Nós precisamos defender nossas instituições, bem ou mal. O, é, concordando ou não concordando com os membros do STF, a instituição, a instituição STF é importantíssima, concordando ou não com as decisões dos nossos parlamentares, e a gente sabe que tem muitos dentro de dentro do parlamento a gente sabe também que tem muitos, muitos deputados bons, deputados que querem trabalhar, senadores que querem trabalhar pelo pelo progresso da nossa do nosso país. Nós precisamos defender, sim, a instituição Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. E nós precisamos, sim, defender principalmente a instituição Presidência da República, que hoje está sendo achincalhada por quem a ocupa. Né? Então, nós é, temos o dever... De lutar todo dia, como o Breno falou, de levantar amanhã com, um, com dois objetivos. Trabalhar para construir um país melhor e trabalhar para defender as nossas instituições. É só assim que a gente vai conseguir sair deste estado de coisas que o país vive. Obrigado, gente. Boa noite.
0: Passar, antes, é, antes de passar para o Samuel, só lembrar que se nós não estivéssemos instituições fortes, o PT estaria no poder até hoje. Fala, Samuel.
3: Bom, pessoal, agradecer mais uma vez o convite do pessoal do Onda Livre. Né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. É, nem sempre um prazer falar sobre algumas figuras, né, como nós falamos hoje, mas hoje a gente podia ter passado o dia inteiro falando sobre crimes do Bolsonaro. E fica um recado para os nossos parlamentares, né, de qualquer partido que seja, é, os, os que se dizem liberais, principalmente, será se a gente não consegue encontrar um crime de responsabilidade? A gente passou aqui uma hora e meia falando sobre crimes do presidente da República. Será se nada disso é motivo para um impeachment? Será que se é isso se, se não é assunto por momento, se não é a prioridade do parlamento? Né? Será que -se realmente a CPI não deveria ser, porque estaria atrapalhando? Bom, quem está atrapalhando o combate à pandemia é o próprio governo. É, e se a pandemia está atrapalhando o governo, ela está atrapalhando quem é, ajuda o vírus. Né? A gente tá, O objetivo da CPI é apurar fatos, e se a gente está atrapalhando o governo, a gente está ajudando o combate ao vírus. Porque o governo, se ele não tivesse feito nada em relação à pandemia, teria sido muito melhor do que o que ele fez. Então, esse é o recado que eu tenho para dar uma boa semana a todos, sempre à disposição do Onda Livre. Até a próxima.
0: Eu agradeço a presença de vocês três. Gostei muito de conhecer você, Breno. Recebi bons feedbacks aqui tá? de você já. É, gostaria de agradecer que vocês que estão assistindo também. Se vocês não não são inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam, que é importante para que você receba esse e tantos outros conteúdos que nós já fizemos e que nós ainda faremos. Deixa é o bom. like também. Deixa o like também, que ele é muito importante a gente para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Não se esqueça, antes de ir embora, clica no like lá, senta o dedo no like também. Na próxima quarta-feira, às 8 horas, nós vamos ter um. Agora bate -bate. é o momento blogueirinho.
1: Dá o seu like. Agora, agora é o momento blogueirinho. É. Dá seu like, comenta e se inscreve
0: é assim. no canal. <risos> Eu sou ruim para fazer isso, então é difícil. E quarta-feira nós vamos conversar com o Alexandre Borges, o analista político Alexandre Borges. Na quinta-feira, às 8 horas, também a gente vai conversar com o Hélio Beltrão e com a Marília, lá de, lá de, lá de Fortaleza também. A Marília? Do Recife. Lá do Nordeste também. Vai ser bem bacana também. Vai ser bem bacana também. Estejam aqui conosco. E até mais então. E um feliz dia, novamente, um feliz dia das mães para vocês. Até mais. Tchau.